0: Impreza, hmm, impreza właściwie stypa, można byłoby tak to nazwać, uchoda trwała do późnej nocy. Oczywiście ci, którzy mogli wypić więcej spirytusu krasnoludzkiego prosto z Mahakamu, pili do bólu. Taki agrat poczuł się przez chwilę jak w takim niewielkim kantorku na zapleczu nowigradzkiej kuźni u Cesila. Ale... Wszystko, co dobre, musi się niestety skończyć. Poszliście spać. Tysiące myśli krążyły wam po głowach. Każdy z was w jakiś własny sposób rozpatrywał to, co się wydarzyło. To, z czym przyszliście, to, skąd przyszliście, to, że w ogóle się poznaliście i, i wspólnie uciekaliście z kamienia ofiarnego. Czy to jest wystarczający powód, żeby ze sobą współpracować? Jan na to patrzy przez pryzmat możliwości, pryzmat inwestycji. On widzi duże szanse, ale Agrat, Agrata ciągnie, ciągnie do swoich, swoich przyjaciół, do swojego niewielkiego składu przede wszystkim narzędzi, których zostałeś pozbawiony. Torgot, dla ciebie to może jest szansa na to, żeby się trochę wybić, żeby trochę zarobić, może, może odmienić swój parszywy los. Ale z drugiej strony? Z drugiej strony gdzieś tam, w Langzele zostali twoi przyjaciele. Została Ingrid i Kowal. Oni zostali tam sami, a ty zostałeś oskarżony tam za morderstwo. Nie mogą mieć łatwo. Rzecz jasna, Widar chyba najbardziej dostał po głowie tym spotkaniem. Nie wie na ile wierzyć w to, co słyszał, na ile to prawda, a na ile tylko rojenia starego, zrozpaczonego człowieka, ale z drugiej strony ten człowiek tak bardzo się otworzył, właściwie zaproponował wam cholerny przewrót w klanie Drummond ale z drugiej strony strasznie, strasznie przestrzegał przed szaleństwem Lugosa. W każdym razie budzicie się, kiedy słońce jest już wysoko na nieboskłonie. Przez okiennice, na których rozciągnięte są pęcherze, wpada brudne żółte światło. Myślę, że Torgot budzi się z bólem głowy. Jan nie. Jan potrzebował się po prostu wyspać. Ale Widar i Agrat budzą się jak nowonarodzeni. To miła sytuacja. W Śpicie w jednej dużej gościnnej sali. Na środku płonie ognisko, właściwie ono już dogasa. Zimne skieligijskie październikowe, właściwie jesienne powietrze wdziera się przez otwór w dachu. Który, który wyciąga dym nikt wam nie przeszkadzał chociaż słyszycie na zewnątrz jakieś kroki, jakieś ruchy jakieś rozmowy gospodarstwo choda, funkcjonuje w własnym życiem spoglądacie się na
1: siebie i oddaję wam scenę moja głowa macie może coś do picia panowie, coś tam zostało? Z nocy?
2: Myślę, że gdzieś tutaj powinien znaleźć się jeszcze antałek miodu. Chociaż w Twoim stanie patrzę na niego z lekkim rozbawieniem. Chyba lepiej, żebyś napił się wody.
0: Wody? Kiedy tak Próbujecie, że tak powiem, dojść do siebie. Słyszycie kroki pod skrzypiącymi deskami i otwierają się drzwi. W drzwiach staje was, wasz gospodarz, chod. Ubrany jest w takie robocze ciuchy, widać, że sam również angażuje się w działanie. Witam panów. Ospali? Zapraszam. Na zewnątrz jest studnia. Wymyjecie się, otrzeźwicie się. I zapraszam na freję przecież nie na śniadanie. Chodźcie, mój syn wrócił z miasta. Musimy porozmawiać. O po czym zamyka za sobą drzwi, zostawiając was samych.
3: Agrad zeskakuje zeskakuje z łoża, faktycznie jak nowonarodzony. W końcu dobry mahakamski spirytus jest jak krem na noc i rzeczywiście dokładnie dokładnie tak się czuje. Przygotowany na wszystko, choć to jest dobre pytanie, czym jest wszystko. Ogląda się po kamratach i widząc Torgota podchodzi lekko do niego, podchodzi lekko do Torgota i mówi... Nie wyspałeś się, coś widzę. Blady jesteś jak gówno po owsiance. Ruszysz w drogę z nami, czy potrzebujesz jeszcze czasu? Nie ukrywam, że liczę na twoją siłę, wojowniku.
1: Możesz na mnie liczyć, bo poprzednia noc, sam wiesz, chyba bujna. Trochę wypiłem. Dobry macie ten spirytus, ale to chyba nie dla mnie. Torgot, opierając się łokciami o kolana, wycierał dłońmi raz po raz twarz, nie mogąc uwierzyć, że aż tak bardzo boli go głowa. Nigdy wcześniej tego nie doświadczył, a przynajmniej nie w takim natężeniu.
3: Chciałby go Agrat poklepać po plecach, ale musi stanąć na palcach, żeby rzeczywiście do tych rosłych pleców dosięgnąć. Robi to, klepie i mówi, wiesz... Ta woda to dobry pomysł, kto wieczorem chleje dużo rano chłepce wodę, a aż tym cały kwadrans, póki nerki młode, wypij, wypij, chodź, chodź, wyjdziemy na zewnątrz, trochę powietrza ci dobrze zrobi.
4: A Jan? No Jan podnosi się, otrzepuje. No noc była dla niego bardzo łaskawa. Jak wiadomo, nie pił poprzedniej nocy, poprzedniego wieczoru za wiele. Ledwo wychylił pół kieliszka, tylko zamoczył usta. No a resztę wieczoru spędził oczywiście na patrzeniu, jaka jest sytuacja, rozmyślaniu. Przyśniła mu się ciekawa rzecz, przyśniła mu się te, 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 jakby to powiedzieć, zbroje, ubrania. Sam już nawet nie wie, to wszystko, co obiecał im hod. poprzedniej poprzedniej nocy ale ten sen miał taki ciekawy twist bo zobaczył w nim że to co podarował hod jemu było naprawdę najlepsze ze wszystkiego No nie pamięta dokładnie co jak to weśnie, Nie, nie ma pojęcia co to było ale czuję, że to coś wyjątkowego było w tym weśnie wiecie panowie piękny miałem sen ale co ja wam będę opowiadał Widzę, że ty, Torgocie, nie najlepiej spędziłeś tą noc. Chyba to była dobra decyzja, że nie piłem. Chodźmy już może do tej studni.
1: No, Torgot już zbierając się do wyjścia, patrząc na Jana, tak naprawdę no, znowu ma mieszane uczucia o całej, całej tej drużynie Nie niedoszłej jeszcze tak naprawdę no, nie ufa. Ale Torgot może i rosły, może i Wygląda jego siłek, nie jest głupi Wiedział, dobrze widział, że Jan Nie spożywał alkoholu Jeżeli Z Keligijczyka Taki trunek był w stanie w ten sposób Sponiewierać No to z takim Janem Co by dopiero zrobił Ale nieważne Zbierajmy się do wyjścia
2: Widar? Widar patrzył na krzątających się Towarzyszy, przyglądając im się w ciszy, gdyby oni przyjrzeli jemu się na chwilę, to by zauważyli, że coś zmieniło się w tym, jak patrzył na świat dookoła. Dotychczas oglądający wszystko i wszystkich z ponurą obojętnością widar, w tym momencie ewidentnie miał we wzroku coś innego. Prawda jest bowiem taka, że po raz pierwszy od niezliczonych nocy tej nocy nie śniło. Dotychczas sen przeprowadzany przez koszmary, z tego co przeżył, z tego co pamięta, z tej niewielkiej cząstki, a więc głównie z jakiegoś odosobnionego miejsca, z morderczego treningu, z alchemicznych eksperymentów, jakie na nim wykonywano. To wszystko jakoś nagle przeszło na dalszy plan, po prostu spał spokojnie. Nie wiedzieć czemu obudził się, więc zmysłem dużo dużo bardziej świadomym, dużo trzeźwiejszym i dużo bardziej zdeterminowanym. Zdał sobie bowiem sprawę, że sytuacja, w jakiej się znalazł, może w końcu mieć jakiś sens, tak jak dotychczas był tułany, tak naprawdę pobiechany przez los z miejsca na miejsce. W tym momencie ma tak naprawdę po raz pierwszy możliwość zrobienia czegoś, co chce, a zarazem czegoś, co może mieć jakieś większe znaczenie, o ile cały czas tak naprawdę nie pamięta tego, czy, czy rzeczywiście jest tym, dla kogo go mają. Tak jak mówił stary gospodarz, czy rzeczywiście jest on zaginionym synem dawnego Jarla Drummond, czy rzeczywiście jego brat został porwany przez Wiedźmę gdzieś w górach i czy rzeczywiście jego ratunek ma sens? Kiedy uznał, że w sumie może mieć to większy sens, niż po prostu tułaczka się w tej i we w te. Uznał także, a może raczej po raz pierwszy, tak naprawdę od dłuższego czasu pogodził się nieco ze swoim położeniem. Czy to oz tak chciał, czy to może kto inny? Jak ma na to je spojrzeć? Cieleśnie jest on kimś na wzór Wiedźmina, więc może najwyższy czas, najwyższy czas może tym Wiedźminem zostać. Tej jeszcze więcej w jakiś sposób ułożyły się w głowę dara, a reszcie mu coś, czego od dawna nie posiadał, a więc po prostu coś na wzór skupionego spokoju i właśnie z takim skupionym spokojem na swoich towarzyszy. Uznając, jeżeli maski kimś, by ruszyć w podróż, to oczywiście może to być dosyć ciekawa zgraja. Ruszył więc czym prędzej do wyjścia, ponaglając swoich druhów.
0: Nie musisz ponaglać, jesteś ostatni, oni już wyszli, a ty zamyślony zostajesz, jakby zamykasz ten pochód. Wyszliście na dziedziniec, słońce jest, no cóż, to jest jesień, więc wysoko to słońce nie wisi na niebie, a pasma chmur raz po raz je zasłaniają. Czuć chłodny wiatr ciągnący z gór, ze ze zgryzoty modolfa zaciąga mrozem. Dla Torgota i dla Widara to dobra pogoda, taka rześka orzeźwiająca, a grad również nie widzi w niej większego problemu. Dla Jana jest zdecydowanie chłodno, a lodowata woda ze studni jeszcze tylko to zimno potęguje, ale faktycznie ocuca was i przywraca do żywych niczym najlepszy eliksir. Szybko się oporządzacie i jakby rozbudzacie, a wraz z tym nadchodzi piekielny głód. Wasz gospodarz, Chod, wyszedł na ganek, a właściwie jego syn, jeden z synów, pomachał do was i zaprosił was z powrotem do izby, do tej samej, w której wczoraj rozmawialiście i biesiadowaliście. Tam już jest nałożonych kilka misy, jakieś jajecznicy, suchych pasków, wędzonego mięsa, trochę ryb już nieco czerstwawy, ale nadal pyszny chleb i gdzieś w tym garnku jeszcze wczorajszy gulasz, którym Agrat mało nie zjadł go razem z garnkiem. Niemniej jednak przy stole również znajduje się chod, który spogląda się na was, zaprasza oczywiście do stołu. Niech Freja bro błogosławi. Jedzcie, towarzysze. Zjecie i opowiem wam... Albo opowiem wam, kiedy będziecie jedli. Szkoda czasu. Mężczyzna nalał sobie jakiś kubek, chyba piwa jest zban, którym możecie sobie również podlać. Chodz, spogląda się na was, patrząc, jak zajadacie. Mój syn Nial wrócił z wieściami z Holmstein. Dziś Lugos. Ma podobno wziąć na spytki jakiegoś starszego. Jest taka wieś na północ stąd, nazywa się Kopang. Zamordowano tam, wyobraźcie sobie, i ograbiono kowala z klanu Tordaroch. Wieść niesie, że ten kowal jechał na spotkanie z Lugosem. Po co Tordaroch kumają się z Lugosem? I po co mieliby się z nim spotkać? Co zostało zrabowane temu kowalowi i przez kogo? Biedak starszy tej wsi Kopank, to biedaczysko. On już nie żyje. Będzie bardzo długo umierał. Cóż, muszę dowiedzieć się o co chodziło z tym kowalem. I z tym, co wiózł do Lugosa, zanim szaleniec położy na tę łapę. Zwłaszcza, że widziano wokół Lugosa człowieka z medalionem kociej głowy na szyi. Tak, tak, spluwa. Wiedźmin. Z cechu kota to najemne zbiry i mordercy. Nie bez powodu Lugos otacza się takimi ludźmi. Coś szykuje, jestem pewien. Ale o tym porozmawiamy. Jak każdy z was zdeklaruje się, po której chce być stronie. Macie pełne usta jedzenia. Mężczyzna popija kufal z kufla. Postawię sprawę jasną. To jest ostatnia szansa dla was. Mówiłem o tym wczoraj. Ale dzisiaj mieliście okazję się przespać, poukładać w swoich głowach pewne rzeczy i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Czy chcecie w tym... Być i w to brnąć, bo jeśli nie, to ostatnia możliwość, żeby ruszyć w dowolne miejsce. Ale wiecie, jak to jest? To zwycięzcy piszą historię. I to zwycięzcy sądzą, a nie są sądzeni. Sprawa w której objawił się zaginiony syn Gauta, otwiera wiele możliwości. Lugos szalony ma poparcie, bo się go boją, a strach, strach popycha do rozpaczy. Ale teraz mamy podstawy, żeby przeciwko Lugosowi wystąpić. Nawet jeśli spogląda się na ciebie Widar, twój ojciec, Nie należał do najlepszych jarli klanu Drummond. To twoja krew i krew twojego brata otwiera nam możliwość do podważenia władzy Lugosa. (ścoughs) Ale nie oczekujcie, że to będzie proste. Oj, nie będzie. Ale jeśli się uda... To zwycięzcy będą was sądzić, a wszyscy przyta, przypałantaliście się z tu, z kamienia ofiarnego, więc nad każdym z was wisi topór. Cóż mogę obiecać? Nie chcę was kupować. Chcę, żebyście zrobili to, bo chcecie, bo widzicie własną szansę. To, co powinno być dla ludzi najważniejsze, czyli ich własne życie. Ale wiem, że żyjemy w parszywych czasach. Na freje! Życie jest gówno warte. Ale wasze, w waszych własnych oczach i własnej życi jest istotniejsze niż każde inne. Jeśli się uda, zostaniecie wyciągnięci. Zostaniecie zwolnieni z zarzutów. To jakby jedna rzecz. I tak jak wiem, że Widar ma swoje powody, a ten człowiek z kontynentu spogląda na Jana bardzo szybko potrafi kojarzyć fakty. Tak wy spogląda się na luda i wago- Wagona, przepraszam, na Torgota. Wy musicie mieć Konkretny powód, bo widzisz, panie krasno ludzie, jeśli się uda, to przestaniesz być na sto tysięcy demonów w Myrchogu, cholernym gościem na Skellige. Będziesz mógł się stać częścią klanu, nie będziesz już dłużej Fremlingiem, obcym. To bardzo duże wyróżnienie. A w dodatku twoje umiejętności mogą się nam przydać. I to zaraz. Bo musimy być pierwsi w kopang. A ty? Spogląda się na ciebie, Torgot. Trzymasz w ręku kawałek mięsa. Jesz. Nie, jesz po to, żeby się najeść. Nie wiesz, kiedy będziesz jadł znowu. Wyglądasz na mocnego woja, takich jak ty nigdy za wiele. Gdy dojdzie do walki, dobrze mieć silne ramię, tarcze i topór. Uwierz mi, z pewnością walki nie zabraknie. Ale ty jesteś Brokwar Ciągnie się za tobą brzemię twojego klanu. Który setki lat temu, setkę i pół, zostawił swych sojuszników i dał tyły w obliczu potęgi klanu Drummond. I choć my powinniśmy ci raczej podziękować, a raczej twoim przodkom, to jesteśmy Andrumont. Chórzostwo nie jest tym, co cenimy. A z takim brzemieniem i piętnem, Torgocie, cały czas żyjesz. Choć nie ty zawiniłeś, to wierzymy, że przewiny naszych przodków i dziadów przechodzą na nas. Dlatego, jeśli się uda, będziesz miał szansę uwolnić się spod tego brzemienia. Przestaniesz być feingingiem, tchórzem. Możesz założyć dom i rodzinę, stać się jednym z nas, stać się pełnoprawnym członkiem klanu i mieszkać z podniesioną głową na Arc Kelik czy gdziekolwiek indziej. Nie będę obiecywał wam bogactwa, bo prędzej zejdziemy wszyscy do otchłani Myrchogu. Ale jak się uda.
5: Kłada to jak?
1: Torgot, zajadając się wielkim kawałkiem mięsa, wsłuchuje się w słowa gospodarza. Każdy kolejny kęs daje mu zdecydowaną ulgę przy tym bólu głowy, jaki niestety ma po nocy, po nocnej popijawie. Świetnie zdaje sobie sprawę, z tego z jakiego klanu pochodzi i co się za nim ciągnie, jednak nie zamierza znosić tego przez cały czas. Dobrze wierzę że to może być szansa dla niego, by może mieszkańcy tej wyspy, a może i wszystkich wysp z Skellige zmienili zdanie troszeczkę o jego klanie, o klanie Brokwar, tak? Brokwar? Brokwar. Brokwar. Nie zapomina jednak, że jest to niczym, w jego głowie przynajmniej jest to ten ten cały problem tutaj z Lugosem, jest niczym, jeżeli jego rodzina i jego bliscy z miasteczka na południu będą cierpieć. Może, Może zginą, może zostaną wysiedleni. tak naprawdę na tym chciałby się najpierw skupić, zapewnić im jakiś, może nie dobrobyt, ale spokój. Dom, spokój i tak naprawdę powiedzieć im, jakoś przekazać, że, że dalej żyje. Jednak pamięta też dobrze, co się stało z jego rodzicami, że facet o kocich oczach rozniósł ich razem z całą karczmą dawno temu i Pamięta o zemście, którą wielokrotnie planował. Widarze. Widzę, że nic nie mówisz. Jak tam twoje rany? Zagoiły się? A tobie pewnie goją się szybciej, co? Widzę, że żona gospodarza zna się na tym i nieźle cię poskładała. Mówisz, że nie jesteś Wiedźminem. Ale pewnie znasz takich jak ty. Niewielu was tutaj Wiesz może o jakim Wiedźminie z cechu kota mogła być tutaj mowa? Czy to ktoś nowy? Czy może jakiś twój stary znajomy? Który być może ma coś, coś wspólnego z moją historią, przeszłością, z tym, co mnie spotkało.
0: Okej, okay, jedna rzecz. Jan, ja bym chciał, żebyś sobie rzucił na spostrzegawczość.
4: U. Spostrzegawczość. Coś powinienem dodać do niej? Chyba nie. A mam... Aha, nie, mam stresu. Dobra, spostrzegawczość. To, Stres... to Mhm. O kurde, to ja chyba ślepi jestem. Okej.
0: Okay. Dobra, w porządku. Argat? Agrat, sorry. Też chciałbym, żebyś sobie rzucił spostrzegawczość. I już przechodzimy. Tylko jedna rzecz. O, okay. <grymne> w porządku. E, no nic. Aha, właśnie, przy Płudził okazji: Team Damian oraz Drwal nie mają dzisiaj przerzutu, więc tylko e, są i Wagon macie. Co to Dobrze. znaczy? Przerzut, się to, to znaczy, tylko? że możesz, jeżeli w dowolnym teście, w jakimkolwiek będziesz brał udział, będziesz mógł po prostu, jeżeli ci nie wyjdzie, będziesz mógł go przerzucić. Czyli rzucasz go jeszcze raz. Akceptujesz drugi wynik. Musisz go zaakceptować. I teraz, wracamy, I teraz wracamy do, do sytuacji, o której, na której skończyliśmy, czyli Torgot zaczepia Widera. Mm.
2: Widar również słysząc e, opowieść e, od gospodarza o tym, że o pojawieniu się bieżnia do szkoły także tak, e, go to poruszyło, choć nie dał po sobie poznać. E, Jednakże pewnie powrócił go to z dużo innych powodów niż, niż Torgota, który ewidentnie, ewidentnie po prostu z wiedźminami nie ma torych wspomnień.
0: Słuchać w e... obok dzieci.
2: Tak, tak, to, to niestety nic nie zrobię. E... Tak czy inaczej, słysząc pytanie Torgota, widar e... zwrócił się do niego ze spokojem tym samym wiarowym głosem, jakim zwykle Wracać, w powtórzę jeszcze raz i mam nadzieję, że ta odpowiedź ci wystarczy. Nie jestem bićminem i nie mogę Ci pomóc ani odpowiedzieć na Twoje pytania. Nie znam także nikogo innego z tego cechu, więc obawiam się, że w tym momencie nie zaspokoję ani Twojej ciekawości, ani, ani chęci czegokolwiek byś nie chciał zrobić. Mogę tylko dodać tyle, że obecność Wiedźmina jakiegokolwiek również i mnie zaciekawiła i szczerze powiedziawszy bardzo chętnie stanąłbym z nim twarzą w twarz. Niemniej słyszałem plotki o cechu kota i wiem dobrze, że (śmiech) nie są to przyjemni rozmówcy. Tak czy inaczej, przed spotkaniem z nim powinniśmy się dobrze przygotować ja zaś na pewno tutaj do widara wróciło, tak naprawdę, to co powinien zrobić tak, w pierwszej kolejności. Na pewno muszę dostać się do miasta. Raczej nie jest jeszcze czas, żebym dopadł samego Lugosa, ale chcę odnaleźć jakiego Alfa Antimu, gospodarzu. Może, może twój syn słyszał o jego obecności w mieście również. To, co mogę ci dużo powiedzieć, to jeden z Dimun, z piratów, z dorsarzy, którzy rzucają się w oczy.
0: Mogę posłać swojego syna do Holmstein, żeby sprawdził, czy niejaki Alfan Dimun jeszcze w, w mieście się znajduje. Ale najpierw chciałbym usłyszeć, czy an Brokwar i Krasnolud Agrat. Rosso, jak dobrze pamiętam. Czy wchodzą w to?
3: grado budził się pełen animuszu. To, co było wczoraj, mogło być nowym początkiem. Kolejnym nowym początkiem w jego życiu. Dziś rano, kiedy spojrzał na towarzyszy, zobaczył trochę zmęczone, a trochę jakby zmotywowane postaci, z którymi być może przyjdzie mu przez najbliższy czas żyć. Ale to, co usłyszał przed chwilą, jeśli miał coś zauważyć, to nie zauważył na pewno, bo od dłuższej chwili wpatrywał się... W miskę potrawy, której już nie ruszył od dobrych kilku minut. Usłyszał kopang, miejsce, które było przez całkiem długi czas jego domem, z którego go wykopano, z którego go wyrzucono, z którego wyruszył, żeby skończyć swój żywot na kamieniu ofiarnym. I myślał, że na trasie tej nowej, tego nowego etapu życia kopang się już nie pojawi. Ale kopang padło z ust człowieka, który mówił w taki sposób, w jaki nikt dawno nie mówił. Może to jego historia wpleciona w tą opowieść, a może po prostu tembr głosu, głęboki i taki, który nie pozostawia złudzeń. Zupełnie jak jego własny ojciec Velgrim, który już jest starszym człowiekiem w Mahakamie. Tak. Na Freje, na chemdala, Kopang. I wszystko, co co tam zostawił, a przede wszystkim swoją godność. Tak, to nie jest nowy początek. To jest szansa na bycie znów. Przypomniał sobie ważne słowa. Żyj tak, żeby nikt nigdy nie wspominał twego imienia z pogardą. Dokroć, Set. A gracie! To jest Twoja szansa. Podniósł głowę, spojrzał w oczy choda. Pytasz mnie, czy krasnął? Tak, tak, drogi gospodarzu. Co powiedziano na skeligę, zostaje na skeligę. Co powiedziano przy tym stole jest dla mnie ważniejsze niż byś myślał. Tak. Masz w tym krasnoluda. Jakie ma Drosą.
0: Hot skinął głową. wygląda na to, Torgocie, że tylko ty jasno się nie wyraziłeś albo na tyle jasno, żeby mężczyzna uznał, że może przyjść dalej
1: Torgot już zauważył, że wszyscy z tu obecnych tak naprawdę są za pamięta też, że przy spirytusie mahakańskim biegłej nocy też zadeklarował się tak naprawdę, że wyruszy w drogę, razem z nimi, że pomoże im. Chociażby za to, że ryzykowali za niego swoim życiem, więc warto byłoby tutaj się odwdzięczyć. Ale, no, też jeżeli mówimy o Kopang, zdaję sobie sprawę, że jego cel jest w zupełnie przeciwnym kierunku. I... wychodzi z założenia, że jeżeli nie nie załatwi tamtej sprawy u siebie... W domu, To wszystko, o czym tutaj zostało przy tym stole powiedziane, nie ma żadnego znaczenia. A gracie, Janie, i garze. Chętnie z wami wyruszę. Już wielokrotnie podkreślaliście, że przydam wam się. Może zbyt wiele nie mówię, ale moja siła faktycznie może wam się tutaj na coś zdać. Nie to jak już mówiłem i tak? Nie powinno mnie, nas tutaj być. Dlaczego by nie spróbować? To, co się ciągnie za mną, za moim klanem. Może uda mi się tak naprawdę tego pozbyć? Zmienić to, jak nas postrzegają? I w końcu może poczuję się tutaj, na Artskeleach, jak w domu. Jednak chciałbym was prosić o pomoc, nim zaangażujemy się w coś więcej. Krasnolot, tutaj widzę, ma coś do załatwienia w Kopang, Jan. Ciężko mi powiedzieć, jakie są twoje pobudki, ale domyślam się, że szybko nam się tym nie pochwalisz. Ja jednak chciałbym najzwyczajniej w świecie wrócić do domu, poinformować rodzinę jakoś, że żyje i może zadbać o to, żeby byli bezpieczni i wy, wy możecie mi w tym pomóc. Na mnie zapadł wyrok śmierci. Pewnie wszyscy tam myślą, że nie żyję. Jakże zaskoczyliby się, gdybym nagle wparował tam. Cały na biało. Możecie mi pomóc. Jeżeli wyruszymy najpierw do mojej wioski, prosiłbym was o skontaktowanie się z moim przeszywanym ojcem. Z moją Ingrid. O sprawdzenie, jak się mają, czy żyją, czy nikt im nie dokucza, czy cała ta nienawiść skierowana w moją stronę nie skupiła się na nich. Jeżeli tylko będę wiedział, że są bezpieczni, możemy iść dalej, możemy ruszyć. W tamtym domu, gdzie dorastałem, i tak myślę, że przez najbliższy czas nie ma dla mnie miejsca. Dobrze.
0: Odzywa się Chod. Pośle w waszych sprawach mych synów. Pośle Mara na południe do Langzela, do twojego przyszywanego ojca, jak powiedziałeś, Torgocie, Anbrokfar. I pośle oczywiście Niala ponownie do Holmstein. Droga do Kopang to pół dnia. Wozem. Droga do Langsele bardzo jest podobna. Ścigamy się z Lugosem, panowie. Musimy mieć przed nim te receptury. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale jest chyba szansa. Dlatego moja propozycja brzmi... Przygotowujecie się do drogi, ruszacie na północ, a ja w tym samym czasie puszczam mych synów na południe. Kiedy wrócisz tutaj, torgocie, Torgocian brokwar. wrócisz mniej więcej w tym samym czasie, co mój syn Mar. Z wieściami, informacjami na temat twojej rodziny. A później obiecuję ci, że ustalimy, jakim możemy pomóc.
4: A ty, Janie, co o tym wszystkim myślisz? Jan przysłuchiwał się tej rozmowie. W pewnym momencie nawet wydawało mu się, że po raz kolejny łączy kropki. Coś, coś zaczyna mu się, coś, coś zaczyna zauważać, ale wtedy odezwał się Widar. A gdy patrzył na tego Wiedźmina, zdawało mu się, że słyszy jęki młodych chłopców szkolonych na Wiedźminów. Na szczęście szybko się z tego otrząsnął. Dosłuchał reszty rozmowy, cieszył się w duszy, że nie nadano mu jakiegoś skeligijskiego przydomka, wygnańca czy jakiegoś innego przybysza. Panowie, wczoraj wisiałem na Skale, na kontynencie nie mam czego szukać. Jestem z wami. Wydaje mi się, że Ho... chod. Hod? chod. Mhm. Wydaje mi się, że chod ma tutaj rację. Musimy się śpieszyć. Jego synowie rozpytają... rozpytają się, jak wygląda sytuacja, a my w tym czasie udajmy się na północ. I teraz y, takie pytanie... Pytanie tutaj mhm. do Mistrza Gry. Bo my na północ idziemy do tych jakichś jaskiń prawda? Na północ idziecie do wsi Kopang. Aha, do tam, Kopang. Jest na... Aha,
0: tak, tak, tam jest, tak, tak. Tam jest.
4: Otwórzcie sobie tą mapkę. A My jesteśmy od północnej strony miasta, rozumiem, tak, że przez miasto doku- nie
0: przechodzimy. Dokładnie, tak. Miasto Dobra. jest na południe od Was. Ta, To gospodarstwo choda jest pod Holmstein, ale po tej. Jakby nad nim, nie? Północnej stronie miasta. Kumam.
4: dobra. Dobra. Tak więc jeśli chodzi o mnie, możemy ruszać nawet teraz. Tylko najpierw musimy się ubrać, bo wyglądamy jeszcze gorzej niż wczoraj, kiedy biesiadowaliśmy. I patrzy na swoje ciuchy. Dostał tam wiadomo jakąś koszulę wczoraj, ale to jeszcze nie jest to, w czym można wyjść w podróż. Panowie wiecie, że ja nie jestem tutejszy i takie temperatury nie są dla mnie. Patrzy na Choda. Wymownie.
0: Mm-hmm. Wymownie.
4: Chod zresztą obiecał pomóc. Obiecał. Tak było.
0: Pomogę wam się doposażyć przynajmniej na tyle, na ile mnie stać i na tyle, na ile mogę sobie pozwolić. Pamiętajcie, że Wypowiedzenie posłuszeństwa Lugosowi szalonemu oznacza krew i łzy. I zróbmy. Nachem Dala zróbmy wszystko, żeby to nie były nasze łzy i nasza krew. Wiedząc, że mam w was sojuszników, wiedząc, że syn Gauta jest tu. Porozmawiam ze starszymi, porozmawiam z rodzinami klanu Drummond. Spróbuję zebrać więcej takich jak my. To umożliwi nam szersze działanie. Obecność kotów zawsze źle wróży. Słyszałem kiedyś historię o o pewnej wsi, gdzie jakiś szalony kot wymordował pół wioski. Jeśli tacy ludzie są w ok towarzystwie Lugosa, czeka nas jeszcze więcej. Dobrze zatem. Przygotujmy do drogi.
3: Tak. (coughs) Przygotujmy. Chleb płacze, gdy go darmo jedzą. A grata, wlał, wlał się jakiś, jakaś nowa emocja. Jeśli to jest nadzieja, to przez duże N. Jeśli... (głos) Jeśli kopang jest tym celem, który jest przed nimi, wstał jako pierwszy bardzo emocjonalnie i energetycznie. Myślę, że mogło to wywołać zdziwienie, a może nie. W każdym razie pokłonił się nisko Chodowi, swojemu gospodarzowi. Spojrzał na swoich kamratów, zaparł się na stole, co mogło wyglądać dość zabawnie przy jego niezbyt niskim wzroście. I dość donośnym głosem powiedział. Drogi gospodarzu, gość, ryba i skarpety na drugi dzień śmierdzą, a więc czas na nas, czas by ruszać bez zbędnej zwłoki. Jestem gotów,
1: a wy panowie... Idziemy!
0: W porządku? Panowie, teraz tak. Żebyśmy się troszeczkę wyekwipowali, Hot na pewno udostępnił to, co mógł udostępnić. Po pierwsze, udostępnił wam wóz zaprzęgnięty w dwie chude szkapy, którymi będziecie mogli podróżować na północ. Co spowoduje, że do Kopang powinniście dojechać za jakieś 6 godzin. Przy dobrym wietrze, jeszcze przed. nie, już. po zachodzie, już po zachodzie słońca, z pewnością. Wieczorową porą zajedziecie do Kopang. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, możecie sobie z pewnością dostać, jakieś, to znaczy inaczej, na pewno dostaniecie ciuchy, które ochronią was przed chłodem. Nie są to jakieś wyszukane ciuchy, to są raczej jakieś futra przerobione na kamizelki, na płaszcze, coś, co pozwoli wam się ogrzać i, że tak powiem, przejść, niewzruszonymi przez chłodne wieczory ligę. Jeżeli chodzi o ekwipunek, pytanie teraz, czy ktoś z Was chciałby, to znaczy to, co mogę zaproponować, to mogę zaproponować z pewnością jakąś lekką zbroję, to jest jedyna rzecz, którą mogę tutaj zaproponować i wydaje mi się, że ta lekka zbroja będzie na pewno nie na krasnoluda, Chociaż ty oczywiście, agrat, przy odrobinie wolnego czasu jesteś w stanie dostosować sobie taką, taki element. Więc na pewno jakąś skórzaną, jakąś skórznię albo w utwardzaną, wzmocnioną skórę dostaniecie. Możecie coś takiego sobie wrzucić, jeżeli chcecie. I jeżeli chodzi o broń, to bardzo podstawowa, że, podstawowa broń. Za, raczej będą to topory, które możecie wziąć ze sobą. Myślę, że łuk również ze strzałami powinien się pojawić. Pytanie, kto co chce wziąć,
1: jeżeli chce. proszę ile tego jest? Czy jak ja wybiorę coś, to to wyklucza od razu To ten znaczy dla innych?
0: zakładam, że jesteście w stanie się wyekwipować,
4: wszyscy. Mhm. No to ja bym z lekką skórzaną zbroję. W porządku.
0: Ja nie jesteś absolutnie nieprzyzwyczajony do noszenia zbroi. Będzie to dla Ciebie udręka, ale będzie dla Ciebie to pewien rodzaj ochrony z pewnością. Mechanicznie zbroja Wam obniża jeden poziom obrażeń, ale obniża Wam również zręczność przy walce i będziecie mieli po prostu tam minus do ustalania zręczności. Inicjatywy, przepraszam. To jest to. Więc chciałbym, żebyście sobie wpisali. Na karcie, na tej narolu, że macie pancerz na jeden. Nie macie hełmów, więc nie macie nakrycia głowy, że tak powiem w ten sposób. Do tego dostajecie jakiś futra, coś, co możecie na siebie narzucić. Możecie sobie wymyślić, jak to wygląda. To tak, żeby wam pasowało. Natomiast jeżeli chodzi o broń, to możecie każdy wziąć z was po toporze. Ten, kto nie ma albo kto chce wziąć. Żadnej dodatkowej. To
1: dwuręczny topór, czy jednoręczny, czy ma mały m- toporek?
0: Wiesz co? Nie, nie. To są na pewno jednoręczne topory, a ty jakbyś chciał dwuręczny... rwala
1: czy coś takiego wiadomo, nie? E, wiesz co? Bo to nie Zaraz musi być brodze, tak?
0: To może być. Wiesz co, Torgot, ja się zgadzam na coś takiego, że wiesz, zostały postawione takie wiesz, toporki położone, topory jednoręczne zostały położone na stół i ty tak się przyjrzałeś temu krytycznym wzrokiem i widziałeś po prostu w pniaków wbity kawał takiego derwalskiego dwuręcznego topora w
1: porządku. Dobra, biorę ten topór i nie chcę żadnej zbroi, wystarczą mi te skórzane ciuchy, które mamy na sobie, żeby nie krępowały moich ruchów. A tamten pancerz, który jest, to zostawimy może Wiedźminowi, który jest poharatany. Dobrze,
0: to to wpiszcie sobie, żebyśmy to mieli już zamknięte, czyli tak, jeżeli bierzecie topory, to wpisujecie sobie na dole w broni topór i topór ma dwa do obrażeń i dwa do skuteczności ataku, także chciałbym, żebyście sobie to po prostu wpisali w swoich kartach. Pancerz to jest po prostu... Czy cały
2: czas te te miecze są, cały czas co mieliśmy wcześniej? Tak, oczywiście,
1: oczywiście, że są. A mogę się wtrącić te miecze, bo to są miecze strażników, tak? Jak będziemy tak z tymi mieczami paradować, to ktoś może przyuważyć, że... Słuchaj, to jest standardowy miecz, nie ma tam żadnego wiesz, zdobienia.
0: Tam, to, to, no, to tak wiesz. się
1: martwiłem, żeby nie było problemów. Nie? nie,
0: nie, nie. nie. Tutaj nie będzie kłopotu, jeżeli chcecie mieć ten miecz. Także to tylko chciałbym, żebyśmy podsumowali szybciej tylko co, kto bierze
1: i ruszamy. I jak możemy wpisać broń na dole, to pancerz też można tak gdzieś wpisać? Czy tak, tylko jest piętro
0: wyżej, nadal? piętro wyżej masz okienko pancerz. Wpisz sobie jedynkę.
2: Może zróbmy tak, że że Widar, widząc właśnie tą skórzaną zbroję, uznał, że że może nieco krepuje ruchy, niemniej przypominam sobie, że trenowano ich w podobnych pancerzach, a nawet niedokładnie w cięższych z elementami kolczymi. Mój drogi Widarze,
0: Widarze od razu Ci powiem, absolutnie żadnych cięższych pancerzy. Jeżeli trenowałeś, to to, 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 co pamiętasz, to były lekkie albo bez pancerza.
2: Okay. Tylko dodam, przepraszam,
0: bo tego mogłeś nie wiedzieć. No?
2: Uznał, że, że rzeczywiście przy, przy jego obrażeniach, które odniósł, które mogą się jeszcze goić albo otworzyć, e, może lepiej założyć tą zbroję na siebie, lepiej mieć niż nie mieć. Co zaś do toporów, popatrzył na topory e, nieco z, z, ze swoistym niesmakiem. Jeżeli nie miał przy go tej broni, to jednak e, Jego trening, jego dłoń, jego jego styl walki zdecydowanie był nastawiony pod miecze, więc zamiast po prostu jeden z toporów, chociaż nie, wziął jeden z toporów po prostu jako broń dodatkową. Polecił też jednemu z pachołków, których zauważył, krzątających się przy uzbrojeniu, żeby po prostu naostrzyli miecz, który do tej pory miał, nie spodziewając się raczej prędko zobaczyć innego ostrza w w tym stylu, na pewno nie nie w tym gospodarstwie, chociaż, kto wie, może gdyby zapytał gospodarza,
0: Mieczy niestety myślę, że takie pytanie mogło paść wcześniej, ale to jest broń, którą mógł dostarczyć, to dostarczył, czyli to były toporki topory, no po prostu jednoręczne topory, mówiąc wprost. I ten łuk. I torgot, jeszcze łuk dla ciebie to jest dobrym rozwiązaniem, więc ten łuk ja bądź mam ci Pod jedynką sobie dałem
1: topór drwala dwuręczny, tak, a pod dwójką sobie dam ten łuk może. tak I faktycznie. ponieważ nie jest to dwuręczny topór
0: bojowy, to mimo a, wszystko dobra? będziesz miał w tym momencie jeden do trafienia, ale trzy do obrażeń. Także tam zmień Doda. sobie w tym toporze. Czyli premia
1: jeden i 3 obrażenia. Dokładnie.
0: I łuk Czy sobie łuku? dodaj i łuk jest 2 i 2.
1: 2 i Świetnie, mam.
0: W porządku. Jan, ty bierzesz zbroję, masz pancerz na jeden
4: i ty jaką masz broń przy sobie? Ja mam miecz od samego tam, od wyspy. Okej,
0: okay, czyli tam wpisz też sobie... A to, to sobie... są właśnie łódki. Gdzieś to był zgarnałem. miecz? Nie,
1: sztylet wyrzucony to był miecz.
0: Czyli masz 2 i 2. Yy, Argat? Tak, tak. Agrat, Agrat,
3: agrat, jak spojrzał na tą całą, na na, na stół, na którym tak wiele różnych elementów było, od razu mu się włączył włączył płatnerz gdzieś z tyłu głowy. Kiedy zobaczył, że Widar ogląda z niesmakiem topór, pozwolił sobie na uwagę. Na wszystko przyjdzie właściwa pora. Żyjesz z toporem, umrzesz od topora. (laughs) No ale jednocześnie spojrzał na to, jaki jaki oręż mógłby sam mieć, ten topór, który zdobył całkiem niedawno był niezły i całkiem poręczny, ale dosyć lekki. W związku z tym znalazł taki, który nie będzie zbyt wielki, a jednocześnie na tyle tyle duży, że mógłby ciąć mocniej. W związku z tym jest wyposażony teraz w dwa topory. Oczywiście zbroję, żeby znaleźć na siebie, byłoby ciężko, znalazł skórzaną kamizelkę, która po nałożeniu na niego po pierwsze była mu tak do do kolan, a więc trochę trochę jak, jak przydługa zbroja, a jednocześnie nie mógł się dopiąć, ale mimo wszystko plecy będzie miał chronione, w jakiś sposób coś zrobi? No i wśród tej całej, wśród tych całych, tego całego wyposażenia znalazł worek i do tego worka władował kilka pomniejszych elementów uzbrojenia. Jakieś, jakieś nagolenniki, jakieś, jakieś elementy metalowe już mu się roi, że jeżeli tylko będzie miał młotek, a to tylko 6 godzin, żeby mieć swoje narzędzia na liczy to oczywiście z tych elementów może na pewno zrobić coś, co drużynie się przyda, nawet jeżeli na szybko muszą się wyekwipować. Więc to szybko. właściwie jest wszystko. A i co, co ważne, wziął ze sobą jeszcze kaptur, który tam leżał, żeby w razie czego mógł być niezauważony albo nie rozpoznany tam, gdzie jadą.
0: OK, w porządku. Od razu chciałbym, żebyś sobie zaznaczył, że masz trzy zasoby powszechne. Po prostu sobie to wpisz. I panie Widarze, ty masz miecz i bierzesz yy, lekką zbroję, rozumiem, tak? I my jesteśmy wszyscy.
2: Tak, i biorę jeszcze topór biorę jeszcze jako broń dodatkową po prostu. OK mieć, nie mieć, tak. W
0: porządku. Dobrze, panowie. W takim razie przygotowania do drogi potrwały, myślę, z godzinę. Żona oda, Hoda przygotowała wam również Jedzenie i wikt, że tak powiem, na drogę. I przy okazji chciałbym, żeby każdy z Was sobie zaznaczył na karcie, że ma, e, że ma prowiant na dwa dni. To będzie istotne w kategoriach w kategoriach Waszego, że tak powiem, potrzebujecie nazwijmy to takiego jednego, jednego zasobu prowiantu i wody na dzień minimum. Inaczej będziecie cierpieć niewygody, że tak powiem i problemy będą z tego tytułu korzystając z broni już tylko mechanicznie ponieważ pierwszy raz to robimy, a gramy na na, na zero silniku korzystając z, 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 z lekkiej zbroi będziecie mieli minus jeden do testów sprawności oraz minus jeden do określenia poziomu inicjatywy
1: Czyli jak ja mam skórzany jakieś tam, nie wiem, futro na sobie, czy coś to, to nie jest zbroja, to nie mam tego?
0: Nie jest zbroja, nie jest traktowana jako zbroja, zatem po prostu nie obniża ci poziomów obrażeń, ale również nie masz tego tytułu negatywnych efektów. Oczywiście. Ten
1: prowiant, okay. jeszcze zapytam, gdzie dodać dokładnie, czy to Wiesz sobie wpisać gdziekolwiek? Czy...
0: Wpisz sobie w tym, wpisz sobie proszę, w... poczekaj, zaraz ci powiem, gdzie to jest. Eee... Masz na samym dole żywność i woda, wpisz sobie dwa i dwa w tej karcie tak, na rolu. Widzę, świetnie. I słuchajcie, i oczywiście jeżeli agrat będziesz miał swoje ma- y- materiały i swoje narzędzia, będziesz mógł spowodować, że zbroja będzie po prostu dokładnie przylegać i nie będzie miała minusów na przykład. Albo będziesz mógł ją wzmocnić czasowo, dzięki temu będzie mogła przyjąć dodatkowe obrażenia, y- które będą że tak powiem spadały razem z, z-, z uderzeniami. Więc to wszystko jest przed tobą. I faktycznie gdzieś w głowie ci się już roją te pomysły. Panowie, minęła godzina, zostaliście wyekwipowani, opuszczacie mm, opuszczacie mm, siedzibę Hoda, gospodarstwo Hoda. On stoi na Ganku razem ze swoimi synami, którzy także szukują się do drogi, zgodnie z umową. Jeden z nich jedzie do stolicy, a drugi z nich jedzie do Langzela. Ruszacie na północ do Kopang. Czy chcecie coś, o czymś jeszcze pogadać, że tak powiem w drodze, czy przeskakujemy do Kopang? No powiem
3: szczerze, Agrat, dla Agrata to jest kolejne trzęsienie ziemi w ciągu ostatnich ostatnich godzin właściwie. Kiedy myśli o tym, kiedy robi pierwsze kroki na drodze do Kopang, myśli o tym, że jeszcze kilka dni temu był szczęśliwym mieszkańcem Kopang. A potem wszystko się zaczęło, a potem, a potem stracił wszystko, a potem myślał, że straci swoje życie, a potem zyskał je na nowo i myślał, że to będzie całkiem nowe, a teraz znowu idzie do Kopang. Coś się, coś się z powrotem zamyka, otwiera. Jest pełen niesamowitych emocji, których nie potrafi wstrzymać. To, są, to jest animusz, to jest coś, co, co powoduje, że... Normalnie w tej trasie pewnie musiałby nadrabiać kroków za, za tak dobrymi piechurami. Nie, 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 nie. On wychodzi, wychodzi naprzód. On wręcz, wręcz widać, jakby kroki. Macie wóz.
0: Tak, jedziecie wozem, nie? A, czyli jedziemy wozem. Biegnie przed wozem. (grym) Tak,
3: nawet nawet do tego stopnia, że biegłem biegłem chwilę przed wozem, wskakuję na ten wóz, właściwie nie mogę sobie znaleźć miejsca. Widzę, że że wszyscy o czymś myślą, a ja myślę przede wszystkim o tym, co się stanie za chwilę, bo z każdą każdą minutą, z z każdym momentem jestem bliżej rozwiązania zagadki, a może po prostu kolejnego etapu, który który będzie bliżej odzyskania mojej godności. Siedzę obok, y, obok moich kompanów, którzy gdzieś są zamyśleni, każdy pewnie chciałby jechać w inną stronę, ale jedziemy tu, <śmiech> jedziemy do Kopang. Więc y, kuksańca właściwie robię w bok y, Torgota i mówię: <śmiech> Krasnoludzkie łosy rosną w nosie, uchu i w dupie, a Krasnoludzka siła rośnie w oczach, w sercu i w walce. <śmiech> dobrze, razem jedziemy
1: no, Torgot reaguje na zaczepki krasnoluda zaśmiał się no, tak głośno, dosyć głośno to taki pierwszy w sumie moment, gdzie może nie rozluźnił się, ale dał pokazać towarzyszom, że w sumie cieszy się, że w końcu coś się dzieje no i zaczepiając łokciem żebym nie pomylił imienia a Grata Pyta go, nigdy nie byłem, Kopang. Opowiesz mi coś o tym miejscu, bo widzę, że cieszysz się, że tam jedziemy.
0: Ja tylko dodam, że wszyscy zauważyliście, że to znaczy już chyba nawet wcześniej gdzieś Agrat wspominał o Kopang, jako jedyny zna tą miejscowość. Tak.
3: Znam Zali dobrze. Myślałem, że nigdy tam nie wrócę. Miejsce jak miejsce, wieś jak wieś, ale przez ostatni rok była moim domem. I sami wiecie, mówcie co chcecie, spotkaliśmy się wszyscy w tym samym miejscu na kamieniu, ale to ja byłem oskarżony o zabójstwo, o kradzież, którego nie dokonałem. I dlatego nie dość, że jadę tam, żeby wyjaśnić tę sprawę, To chcę... Chcę, żebym mógł się wam przydać. Tam są moje narzędzia, tam jest cała moja wiedza. Jeśli mi pomożecie, wziąć je stamtąd i rozwikłać zagadkę. Jestem...
1: cały do waszej dyspozycji. Cały. Wielu jest tam twoich pobratyńców? Nie boisz się tam pokazywać po tym wszystkim? Po to wziąłem kaptur, boję się oczywiście.
3: Liczę godziny i wiem, że będziemy tam o zmroku. Będę potrzebować waszej pomocy, bo jeśli się tam pojawię... Ale skoro ty sam powiedziałeś, drogi Torgocie, że potrzebujesz naszej pomocy, tak ja będę potrzebować twojej. Wszystko ci opowiem, wszystko ci powiem po drodze. Będę cię prosił, żebyś poszedł do jednego człowieka, żebyś z nim porozmawiał. Wszystko ci wyjaśnię. Tak. A wtedy... A wtedy będziecie widzieć we mnie płatnerza. Jak jak krawiec dotykam w tym momencie Siedzącego obok Widara, na, którego, na którym ta, ta zbroja nie do końca jest przypasowana. Ale ja wiem, co trzeba byłoby zrobić całkiem niedużo, żeby leżała jak uła. Wiem, tak. wiem i. I będziecie mieli we mnie do żadokroścet.
0: Jan cały czas poprawia się, drapie, coś pije, coś uwiera. Zbroja jest absolutnie niedopasowana, jest niczym, niczym niewymoszczona, jest surowa, ostra i tak naprawdę sprawia ci ból. Ale w momencie kiedy zawiał chłodny, ostry, skeligijski wiatr i gdzieś znowu znad Undwik ciągną burzowe chmury. Skóra zesztywniała, usztywniła się jeszcze bardziej. Czujesz się, jakby ktoś wsadził cię w jakieś narzędzia tortur, ale no cóż, bezpieczeństwo najważniejsze. Jedziecie do Kopang. Panowie, przeskoczę to po prostu. Droga była bez problemu. Głównym traktem ciągnącym się na północ. Cały czas na ziemiach klanu Drummond, zostawiając za sobą, za plecami Holmstein oraz zgryzotę Modolfa, która pnie się i ginie, i jej, jej szczyt ginie w chmurach. Białe szczyty i gdzie niegdzie przy górach rozsiane, że tak powiem, takie białe korzuchy śniegu. I czujecie ten mróz, czujecie ten chłód. Niemniej jednak e, ciuchy, które uzyskaliście, chronią was przed chłodem. Podróż ciągnie się na północ. Nawet jeżeli rozmawialiście ta raczej na mało istotne rzeczy, każdy z was obracał coś w swojej własnej głowie. Ale kiedy zbliżaliście się do Kopanki i Agrat już mielił jęzorem jak oszalały wierszyk i gadał do wszystkiego, widać było, ja nie widziałeś, że w twarzy tego młodego Luda, Pojawia się dużo nerwów. On chodzi jak... jak na szpilkach. Widać to po nim. A poziom stresu, zwłaszcza agrata, podnosi smuga dymu, która ciągnie się nad niewielkim zagajnikiem, leżącym u podnóża kopang. Kopang to niewielka wioska, która jest wtulona w góry. Jest. że tak powiem słońce zachodzi jest ta cisza taka jest jeszcze chwila zanim zapadnie zmrok i po prostu widać smugę dymu i z pewnością nie jest to dym od ogniska czy z kominów i tym
3: bardziej dla Grata jest to dziwne bo um, rozpoznaje, że ten, taki, taki dym nie mógł zostać zrobiony przez żaden, przez żaden ogień kontrolowany więc tym bardziej te nerwy Wagrata wstępują. Kompania, która z nim jedzie, jest nieco dziwna, i znają od stosunkowo niedawna. Boi się, że ktoś go rozpozna. Janowi nie do końca ufa. Do Widara ma słabość, bo jest Wiedźminem, a, a przecież spotkał kiedyś Wiedźmina. Ale to to w Torgocie pokłada nadzieję, że za chwilę odzyska to, co jest jego. Więc im bliżej, tym bardziej nasuwa swój kaptur na, na głowę, przesuwa się do Torgota i mówi Słuchaj. Jest tu pewien karczmarz, Björndal jednooki. On mi był przychylny. Idź do niego, proszę. Powiedz. Że przysyła cię przyjaciel, który żyje. Przyci- przyjaciel niskiego wzrostu. Powiedz, że trzy topory będzie wiedział o co chodzi. Powiedz, że chcę odzyskać swoje rzeczy. To pierwsze. A moją godność odzyskam zaraz po tym. Zrobisz to dla mnie.
1: Torgot spoglądając. Przed siebie, nasłuchując, co niszczyką, pan do niego mówi. Skinął głową, powiedział tak: Zróbmy to.
0: Zatrzymaliście się zatem w tym zagajniku. Zagajnik, i cała droga, że tak powiem, zaczyna się powoli delikatnie piąć do góry. Zdecydowanie takim nasypem w kierunku gór. Sam kopank rozłożony jest jakby na trzech poziomach. Na samej górze mieszkały najstarsze wioski. Poniżej większość mieszkańców, a na samym dole było właśnie był plac, była może nie studnia, ale był strumień i również warsztat i karczma Björndala Jednookiego. Wy wszyscy oczywiście jesteście na tym samym wozie. Delikatnie szumią liście, jest chłodno, robi się już ciemno. Jesteście wszyscy nieopodal tej wsi i czujecie w powietrzu unoszony się zapach spalenizny, to znaczy coś po prostu jest trawione w tym kopang, tego nie widzicie. Zanim przejdziemy dalej, tylko jedna rzecz, która mi uciekła, ja bym chciał się zapytać Widara i Torgota, co mieli przekazać synowie Synowie Hoda w waszym imieniu, albo co zrobić?
2: Widar na pewno chce się dowiedzieć, czy jego niegdyśniejszy przyjaciel nadal znajduje się tam właśnie okay. w okolicy, tak? czy Alf Andy Moon cały czas jest w zasięgu, gdyż mimo, iż wyruszył w tę wyprawę i mimo, iż wie dobrze, że ma ona duży priorytet, to bynajmniej mniej nie porzucił on mhm. myśli o zemście za to, jak potraktował go człowiek, któremu, jakby nie spojrzeć, zaufał.
0: W porządku. Okej, okay, czyli Alf, e, inaczej, czyli Nial musi sprawdzić, czy Alf jest jeszcze w Holmstein. E, Torgot, co ty przekazałeś Marowi, co miał
1: zrobić? Ja bym chciał, żeby Mar no, najważniejsze poinformował w jakiś dyskretny sposób e, mojego przyszywanego ojca, tak, ojczyma że o tym, że żyje, tylko jego, na razie tylko jego, że na razie Ingrid w to nie ładujemy i ciężko pewnie będzie, będzie mu się o to dopytać, bo mój ojciec pewnie tak przyszywany nie będzie ufał tutaj młodemu chłopakowi, ale żeby tak po omacku rozeznał się, czy są bezpieczni, czy nikt ich nie nęka i... To w, sumie, to w sumie tyle, może zaufam, zaofer... nie wiem. Super by było, gdyby zaoferował im może jakąś pomoc, może ucieczkę, tymczasowe opuszczenie miasta, gdyby to było możliwe, żeby mogli się na kilka dni chociaż ukryć. Znając swojego
0: ojca. ojczyma, nazwijmy to w ten sposób, cudem będzie, jeżeli zaufa mu na tyle, żeby uwierzyć, że faktycznie jest od ciebie, ale Ok, spróbujemy w ten sposób to zrobić. Zobaczymy, z czym wrócimy. Wrzu- Żeby nie... się
1: powołał po prostu na mnie, tak? Może na swojego ojca, który jest pewnie znanym właścicielem ziemskim w tych okay. regionach, więc to by było super.
0: Dobrze, w porządku. Wracamy teraz z powrotem do tego e, zagajnika. Co chcecie zrobić?
4: No ja zdecydowanie nie chciałbym puścić e, Torgota samego na rozmowy do karczmy. Dlatego zwracam się w stronę w Torgota, stronę spoglądam jeszcze Agrata a i mówię, pójdę z Tobą, Torgot. Lepiej, żebyś się sam w tej karczmie nie kręcił.
1: Bardzo dobrze, pójdziemy tam razem, mamy dość delikatną sprawę do załatwienia. Zapytamy ludzi o to ognisko, postaramy się jakoś odzyskać rzeczy naszego niższego kolegi. Wiedźminie. Krasne ludzie, zostańcie. Nie opodal. Jak widać mamy jakąś, jakiś zagajnik może. Nie rozpalajcie ogniska, ale urządźcie się tutaj na chwilę. Tak żeby nikt was nie nakrył. Postaram Spotkamy się się, tutaj. Nie się, w oczy. Spotkamy się tutaj za niedługo. Myślę, że nie będzie to. Jakaś bardzo długa i wymagająca wycieczka.
0: W porządku? Rozumiem, że Agrat oraz Widar zostają ukryci w zagajniku przy wozie, natomiast Jan i Torgot ruszają do Kopang.
4: W porządku. Jan jeszcze chwilę się tak zastanawia, czy może pozostali towarzysze nie powinni mieć ich na oku, nawet z jakiejś odległości. Ale co on się tam zna na walce? On to zdania ja Dlatego.
1: Ja przerwę. Torgot widzi, że Jan zastanawia się nad czymś, ale wie też, że nie mamy za bardzo czasu. Ognisko płonie nad miastem, spycha mocnym ruchem, ale kontrolowanym. Dosyć jana z wozu i razem równocześnie zeskakują tak naprawdę na ziemię, na trakt i ruszają, ruszają. w kierunku. Tak, ruszają razem w kierunku miasta.
3: Mhm. I kiedyś się oddalają, a, grat, a, a grata aż rwie, aż widzi, jak te dwie postacie coraz mniejsze są i nikną mu z oczu. Odwraca się do Widara i mówi, a może b- bliżej podejdziemy, może, może przynajmniej po- poobserwujemy z tyłu to, co tam się dzieje, no. Nie będziemy czekać, bo to krozzet... zeżre mnie od środka.
2: Wider widział, że rzeczywiście Agrata aż nosi. Tak jak zawsze Krastonbry kojarzył z żywiołowością, tak to była żywiołowość zwiększona do dużo większych rozmiarów i rzeczywiście sam Agrat wydawał się teraz (grytanie) mieć dużo więcej, nawet we wzroście. Widerowi, szczerze mówiąc, nie było to w smak. Wiedział dobrze, że jak ktokolwiek ich nakryje, powiedzmy sobie szczerze, obecność Wiedźmina, przynajmniej z wyglądu, oraz Krasnoluda, gdzieś tam czających się po kątem w lesie, wzbudziłaby podejrzliwość u nawet najmniej bystrego nie Niemniej prawda była taka, że Widar z jednej strony również czuł ciekawość, co tam mogło się znaleźć, ale z drugiej strony miał świadomość tego, że jeżeli sytuacja jest taka jaką opisał im wcześniej Hot, to mogą najwyższy w świecie znajdować się na nieprzyjaznym terenie i ich towarzysze mogą także spotkać się z czymś nieprzyjemnym. Dobrze. W sumie możemy tak zrobić, ale trzymajmy się na uboczu w bezpiecznej odległości. Po prostu obserwujmy, karczmy i to, co tam się stanie. A jeżeli coś ma się stać, no to już będziemy wiedzieć, co robić.
3: Tak, tak, tak. Tak, właśnie
2: tak. Ach, Tylko tak, nie tak, wychylaj tak. się do przodu. Będę się starał. Tylko nas z to a, będzie. Hmm, a,
3: będę się starał, ale gdyby krasnoludzki gniew mógł przestawiać góry Macha, kam przejechałby się po i Temer jak but na świeżym gównie, a góra Karbon moczyłaby swe korzenie w portach Cilarisu. Hmm. Hmm. Będę siedział spokojnie.
0: W hmm. porządku. Chciałbym tylko zadać pytanie. Mniej więcej
2: to chciałbym usłyszeć. To... Popatrzył, okay. popatrzył nieco z konsternacją lidar na krasna
0: e, W porządku. Zatem e, czy tylko chciałbym się dopytać, czy wóz i konie przywiązujecie gdzieś, czy po prostu jedziecie z tym wozem? No, my przywiązujemy,
2: przywiązujemy go gdzieś na w Zostawiamy go. Bo...
0: Okej, okay, to wy się tym zajmujecie, dobra. natomiast Torgot i Jan, wracam do was. Wychodzicie z niewielkiego zagajnika. Czuć w powietrzu, nadchodzącą zimę i mróz. Nawet dalibyście wiarę, że faktycznie ściana gór, która przed wami zaczyna majaczyć jeszcze w tym półmroku, bo słońce już zaszło i to jest ten moment, w którym za chwileczkę cały świat zakryje się ciemnym całunem wieczoru. Widzicie po prostu białe, ośnieżone ośnieżone, boki gór. I widzicie również osadzoną, że tak powiem, u samych stóp, Podnóża tych gór wioskę Kopang. Pierwsza rzecz, która wam natychmiast rzuca się w oczy, to fakt, że jeden z domów stoi w płomieniach. Możecie bezpiecznie podejść na kilkadziesiąt metrów bo nie dostrzegacie tam specjalnie dużo rzeczy, chociaż może jakieś sylwetki w tych płomieniach, gdzieś w okolicach tych płomieni się przemykają, ale tam nie ma tłumów, jeżeli o to chodzi, a jest już ciemno i jakby możliwości obserwacyjne zdecydowanie spadną. Niemniej jednak możecie się zbliżyć i szukać i jakby spróbować obserwować to, co się tam dzieje.
4: No ja zdecydowanie bym podszedł, yy, yy, bo chciałbym zobaczyć po prostu, co, no co się dzieje, czy, czy tam ludzie coś próbują gasić, czy może to oni podpalili ten dom, no, jaka jest sytuacja. Torgocie, podejdźmy bliżej, zobaczmy co dzieje się, co dzieje się wokół tego domu.
1: E, jeszcze zapytam tylko, która jest tak plus minus godzina, jak my tam jesteśmy? Wiesz
4: co, już zapadło, zapadło,
0: zapada zmierzch, słońce już zaszło, więc nadchodzi wieczór to jeżeli miałbym to jakoś określić, to powiedzmy gdzieś koło godziny 18-19, ale to mamy październik, więc jakby szybko zapada zmrok.
1: Dobra. Torgot Gnicki mówiąc, tak naprawdę od razu kieruje głowę w kierunku tego wielkiego ogniska, źródła światła. Po kilku krokach, jakie udało nam się przebyć, Torgot zaczepia, tak może Delikatnie łapie ramię jednego z przechodniów, który zdecydowanym takim krokiem idzie w zupełnie przeciwną stronę, w przeciwnym kierunku i tak spodełba zadaje pytanie, czy to dom? Ale komu? Jakiemuś człowiekowi, który po prostu przechodzi.
0: To zanim dojdziecie, żeby z kimś porozmawiać, musicie się zbliżyć. Huk płonącego ognia jest coraz mocniejszy i zdecydowanie do was to dociera. Niemniej jednak słyszycie wraz z tym hukiem zawodzenie i płacz ludzi. Im bardziej się zbliżacie do tego pierwszego, Poziomu miasteczka, bo to się po prostu wraz z drogą, która pnie się ku górze, rozpościera się całe koło.
4: Na którym poziomie się pali? Widzimy na no to... samym
0: dole, na samym dole. Dostrzegacie okay. pękatą, pękaty, przysadzisty budynek karczmy, który który jest w centralnym miejscu, nieopodal strumienia, kilka innych budynków i jeden z nich po prostu się pali. Kiedy zbliżacie się, bardziej jest już wieczór, dostrzegacie dwie osoby, które ewidentnie wyglądają jak, jak wojownicy, mają zresztą w rękach obnażoną broń, wrzeszczą na tych ludzi, którzy tam są i dostrzegacie mężczyznę w dybach, który jest na środku. Właściwie to nie są dyby, tylko zauważacie, że to jest ten... To nie jest orczyk, nie pamiętam, jak się nazywa ten element, który się na woły nakłada do drewniany, który... który, który żeby one ciągnęły. Homonto. To nie jest homonto, ale wiecie, o co chodzi, ma przywiązane ręce, klęczy, ma głowę opuszczoną. Widzicie z tej odległości, że jego plecy są nagie, po, po, poznaczone śladami, krwawymi śladami. Jeden z mężczyzn coś do niego wrzeszczy i to teraz do was dochodzi. Gdzie są recepty? Gadaj psie! Ktoś płacze. Jarzmo,
4: dziękuję, to się nazywa Jarzmo, dziękuję, dokładnie tak. W tym momencie zwracam się do Torgota i mówię, chyba Lugos nas wyprzedził.
0: Spalimy całą waszą cholerną wieś! Gdzie są recepty? Gadajcie! Słychać zawodzenie ludzi i płacz kobiet oraz prośby mieszkańców o to, żeby mogli przeżyć.
1: Rozumiem, że tam ci ludzie jakby odnoszą się z tą swoją nienawiścią, tak? Atakują tych ludzi? Zdecydowanie. To znaczy
0: traktują ich po prostu jak zwierzęta. Ewidentnie dostrzegasz, są to wojownicy klanu Drummond z pewnością. Uzbrojeni w lekkie zbroje, trzymają w rękach topory, jakąś nachajkę, mają na głowie hełm. Przynajmniej widzisz dwóch, teraz jak obserwujesz, twój, Twój wzrok jest całkiem dobry, chociaż jest ciemno, więc jesteś przekonany, że nie wszystko dostrzegasz, ale tutaj na dole, na placu są zebrani ludzie i widzisz, że chyba są wszyscy zebrani w karczmie i tam też stoją dwóch strażników, widzisz, przy samej karczmie, dwóch oprawców na środku i nie dostrzegasz więcej żołnierzy z klanu Drumont I rzucając tylko okiem dostrzegasz, że nazwijmy te górne piętra, bo to nie są piętra, po prostu droga się pnie i na wyższym, na wyższym poziomie te budynki, tam ludzi raczej nie ma. Raczej wszyscy Jan, mieszkańcy Kopang zostali zepchnięci na dół.
4: Jan widząc, widząc że Torgot jakby no widać, że więcej widzi niż rozumie z tej sytuacji, odzywa się pośpiesznie do niego, mówi Torgot. To nie jest zwykły pożar. Ludzie Lugosa już tu są. Próbują wyciągnąć informacje od mieszkańców, gdzie znajdują się receptury. Musimy wrócić się po resztę i opracować jakiś plan. Sami nie damy tutaj rady. Bo rozmowa z karszmarzem raczej
1: nie będzie w tym momencie możliwa. Torgot faktycznie patrzy się na całą tę scenę, jak jeden ze strażników krzyczy na ludzi, drugi strażnik krzyczy na faceta zakutego w dyby. Niewiele z tego rozumie, jednak to już jest ta, ten moment, ta sytuacja, kiedy jest w pełni gotowy do tego, żeby, żeby no, może obronić, może jakby poskromić tych, tych wojowników, którzy tam są. Tylko Jan tak naprawdę tutaj może go zahamować, więc Torgo rusza takim dziarskim krokiem do faceta, który krzyczy na, na tego chłopa za zakutego w dyby, no i co teraz?
4: W porządku,
1: to znaczy... Ja
4: jeszcze jestem w stanie złapać za ramię?
1: Tak, wy, wy, jeszcze nie jest, wy
0: jesteście no, powiedzmy kilkanaście metrów, około 20 metrów, może nazwijmy to w ten sposób, jakby od wyjścia z tego zagajnika, więc przed wami e, pnie się lekko do góry e, ten taki podjazd i wy widzicie tą
1: sytuację oraz strumień spływający, całkiem Mogę nieźle, chociaż to? jest ciemno. No. Może, jak, jak powiedziałem, że idzie tym dziarskim krokiem, to może nie do końca z takim nastawieniem, że zaraz będziemy się bić, ale żeby po prostu jakby tak zapanować nad tą sytuacją, bo czuje się, wiadomo, taki troszeczkę rozdarty tym wszystkim i po prostu chciałby tak jakby w porządku. jakby porządku zatrzymać to, co się dzieje, dowiedzieć się, dlaczego ten pożar tak wybrał. Jan, tutaj.
0: dostrzegasz to zdecydowanie, czytasz twarz Torgota bez większego problemu. Widzisz, co on chce zrobić. On chce wejść do środka tam i... A Hemdala, nie masz pojęcia co dalej. Ale on jest zdecydowany ruszyć, i zaraz do was wrócę, kiedy Widar i Agrat osadziliście, przywiązaliście konie do jakiegoś drzewa, tak żeby nie rzucały się w miarę w oczy, ale żeby również nie zdradziły was parskaniem czy rżeniem. Ruszyliście do przodu i Agrat, e, oczywiście, wśród ciemności coraz mniej widzisz. Ale Widar, mutant. Widzisz, powiedziałbym, może niedoskonale, ale bardzo dobrze. I zanim Agrat zrozumiał, ty już widziałeś, że płonie dom. Ty widziałeś i już słyszałeś jęki i zawodzenia ludzi, które jeszcze do Agrata z pewnością nie dotarły. Ale widzisz moment, dokładnie chwilę, kiedy Agrat zaczyna rozumieć i zaczyna dostrzegać płonące domostwo jednego z sąsiadów, i pierwsze krzyki ludzi dostrzegasz, jak agrat zaczyna się gotować.
3: Na bogów!
0: O, miłosierna
3: Meritele! Tam do kata. Nie będziemy tu. Nie będziemy tu siedzieć, witarze. Błagam cię. Co się stało, to się nie odstanie. Co się pierdoli, to się nie odpierdoli. Idźmy tam.
2: Błagam cię. Teraz. Widar patrzy. Tona a Ponąc to mm, krasnolud i mimo, że ma przytłumione emocje, mimo, że nie jest związany z tym miejscem, to, to czuję gdzieś tam w środku, że rzeczywiście to nie powinno być tak.
0: teraz,
1: nic nie słychać za bardzo. Ta.
0: Powtórz, powtórz, drwali jeszcze
1: raz, bo Cię przerwałem. Star. Jest, jest, okej, okay, słuchaj. Tak, teraz tak, ta, ta. ta, 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 super.
2: Dobra, także tak, patrzę jeszcze raz, jeszcze raz patrzę na wieś, jeszcze raz. Na krasnoluda i tak zbyt długo siedziałem. Po raz chcę to rozprostować mięśnie, ci krasnoludzie. Wyciągam miecz i rusza spokojnym krokiem w kierunku
0: trochę cię rwie. jeżeli możesz coś zrobić to super, jeżeli nie to trzymajmy kciuki żebyś tam na tej Islandii miał ten internet i teraz Jan do ciebie wracam
4: no cóż ja mogę zrobić no staram się chwycić yy, yy, chwycić Torgota no i zatrzymać go zatrzymać go w jakiś sposób yy, tak jak wspomniałem Torgocie opamiętaj się sami nie damy rady to że mam na sobie zbroję nie znaczy, że potrafię walczyć będę tu bezużyteczny
1: Torkot boi się ognia, źle mu się kojarzy. Pamięta bardzo dobrze e, sytuację, scenę ze swojego dzieciństwa, kiedy to w podobny sposób po prostu spłonęła karczma. Jego dziada, prowadzona przez jego rodziców, e, w, słyszy jak krzyczą ludzie, tak naprawdę ma takie flashbacki, e, sceny, przypominają mu się, to wszystko trwa ułamki sekund e, z dawnych lat, e, przypomniał mu się też e, Człowiek, Wiedźmin, o którym była mowa jeszcze u gospodarza Hota, to wszystko kłębi mu się w głowie po prostu, nie ma mowy, żeby się zatrzymał, nic nie mówi, po prostu idzie cały czas jak taran w kierunku człowieka, który krzyczy na faceta zakutego w dyby, chwyta go... Poczekaj, zaraz do tego tego dojdziemy. Chce go chwycić za ramię. A czy porza... pyci? No to zaraz do tego w porządku, dojdziemy.
0: W porządku. Jan, próbujesz przemówić mu do rozsądku, próbujesz do niego trafić i słyszysz jak Torgot jakby lekko kiwał głową, ale nie przeczył tobie, jakby przeczył czemuś, co mu się kłębi w głowie, jakby widział. Widział mężczyznę o kocich oczach, który stoi na środku Langzela, a za nim płonie karczma twoich rodziców. Jak wyciąga swoje dwa miecze rozkłada je spogląda wyzywającą na mieszkańców Langzele i pyta się, kto mi stanie, tchórze, kto mi stanie? I słyszysz, Janie, jak torgot pod nosem mówi, ja stanę i rusza, próbujesz go złapać i kątem oka dostrzegasz idącego widara z obnażonym mieczem, który wyszedł za linii drzew i idzie w waszą stronę, a za nim truchtającego Agrata Rosso.
3: Truchtającego? Widzieliście kiedyś wkurzonego krasnoluda, który po prostu wie, co się święci? To jest rozpędzona, rozpędzona kula rudych włosów. Kaptur już dawno zdjął mu wiatr, który, który powiewa, trzyma topór. On wie, że po prostu nie, nie ma co dyskutować, bo tu nie ma miejsca na dialogi i dyskusję. On po prostu przed przodu. Ten sygnał, na który czeka od Widara, że, że to już, że to, może, że to może być, był jak gdyby. W Mahakamie odbywała się olimpiada, to przypuszczam, że Agrat byłby rekordzistą na na dystans od od wozu do do płonącego domu biegnie i pod nosem, a może trochę bardziej krzyczy, czy trzy topory w portkach dzida mocny łapska z gęby, brzydal wielki nochal krzywe oczy, nikt mi knurwa, nie podskoczy. I właściwie z wyjętym toporem biegnie prosto, prosto wyprzedzając Widara, który i tak, myślę, przyspieszył, widząc tą rudą kulę biegnącą ku, ku
4: światłownia.
0: Janie, dost... jakby widzisz, co się
4: dzieje. Ja... Tylko może wzruszyć ramionami, bo widzi, że tej siły już nie powstrzyma. Ten człowiek, ten wojownik, który, bo rozumiem, że jest wojownik, który stoi nad skutym, skutym człowiekiem. Mm-hmm. Ich tam dwóch było chyba. Tak,
0: dwóch przy tych. A ci przy karczmie,
4: to są gdzieś na widoku? Hmm. Czy to jest gdzieś tak, że oni, oni się są głębi? Oni są w widzą? głębi,
0: jakby jest strumień, przy strumieniu jest taki placek nazwijmy, przy tym strumieniu mm-hmm. rozsadzone są te budynki jakby na tym placyku dzieje się ta sytuacja z tymi dwoma gośćmi oraz tym e, człowiekiem, który ma na sobie e, jarzmo e, i klęczy. E, natomiast za nimi jest karczma obstawiona dwoma strażnikami także widzicie na tą chwilę czterech strażników i Torgot ruszył obok niego właściwie zaraz dobiega, że tak powiem, agrat i szybkim kocim ruchem e, kocimi ruchami dosłownie miękko na stopach przemyka widar, ale absolutnie nie ustępuje mu
4: szybkością. Janie, co robisz? Ciężko, ciężko tu cokolwiek zrobić. No, oni są gotowi do walki. Jan wolałby najpierw porozmawiać. Ale czy to w ogóle, to w ogóle jest możliwe w tym momencie? No, staram się za nimi podbiec. tak? Staram się zdecydowanie dogonić Torgota. I przynajmniej stanąć u jego boku, licząc na to, że zanim za zaatakuje, to będzie jeszcze chwila na dowiedzenie się, co się tu właściwie dzieje. W porządku. Zatem,
0: panowie, wchodzimy w sytuację następującą. Torgot idzie z przodu. Szybkim, mocnym krokiem. Jan, zaczynasz do niego dobiegać. Kątem oka, jakby rozszerzać się pole widzenia. Jest ciemno, pali się ten dom, jest już wieczór, dostrzegasz, że po prostu na placu skłębieni są ludzie i dostrzegasz teraz, że tam jest kilkanaście osób, które jeszcze pilnowane jest przynajmniej przez jednego strażnika. Torgot idzie z, yy, przodem, zanim idzie Widar oraz biegnie Agrat. Jesteś troszeczkę z boku, jesteś nie w pierwszej linii. Kiedy torgot wchodzi w ten promień światła, który rzuca palący się dom, nagle jeden ze strażników, który stał przy karczmie trochę dalej... Hola! Kim jesteście? Co to za broń? I to wystarcza, żeby mężczyźni, którzy stoją na placu, natychmiast zwrócili na was swoją uwagę. Co Co tu powiedzieć w ogóle w takiej sytuacji? Wiesz, sytuacja jest następująca. Torgot ty masz
1: broń w ręku? Nie, nie, nie. Jak powiedziałem, Torgot jest gotów do walki, ale on tam idzie po prostu, żeby jakby zapanować nad sytuacją. Raczej chodzi właśnie o to, żeby to ogarnąć, bo jak mówiliśmy, on nie rozumie, co tam się za bardzo dzieje. Widzi, że ludzie są chyba po jego stronie, że... Że, że jest tam podział strażnicy, tak? ci ludzie Lugosa i, i ludzie, mieszkańcy, więc, więc wie, że ra, razem z mieszkańcami mają wspólnego wroga. Nie ma zielonego pojęcia, tak naprawdę, że ten dom, który się pali, to jest jakiś sąsiad Krasnoluda, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ale widzi, że trzeba nad tym wszystkim zapanować, bo dzieją się tutaj złe rzeczy, jak już mówiłem, nie? W porządku. I ok, czyli ty nie masz broni. Agrat
0: ma w rękach topór, jak rozumiem. Widar e, również ma obnażony miecz. Agrat, ja bym chciał, żebyś rzucił sobie na wolę e, test. Czyli to będzie chyba z karty pierwsza pomoc, się niestety nazywało, ale wiesz o co chodzi. W porządku. Co się dzieje? Torgocie, chciałeś w ogóle zacząć. Nie? Na zasadzie, że chciałeś po powró- nie, nie miałeś w rękach broni. Jan biegł, dobiegał do ciebie, licząc, że. Licząc, że może się uda w ogóle coś powiedzieć. Usłyszeliście hasło, kim jesteście. Strażnicy się na was obrócili i w tym momencie, agracie, dostrzegasz, jak w płomieniach, w blasku płonącego domu twojego sąsiada właściwie sąsiada Björndolfa widzisz, że mężczyzna, który klęczy i jest umęczony to jest Björndolf. Czujesz, jak coś
4: w tobie pęka.
3: Pęka absolutnie. Tak naprawdę Agrat zatrzymałby się jeszcze, bo widzi, że jego kamraci kątem oka dostrzega, że nie do końca rozumieją całą sytuację. Może trzeba było więcej powiedzieć, może trzeba było tą roszadę, ale skąd mógł wiedzieć, co się tu stanie? widzi sytuację, która jest przed nim i gdyby wiedział, jak nazwać to, co w nim się gotuje, nazwałby to nawet słowami ze wspólnej mowy, ze skeligijskiej mowy, ale wiedział, że zaraz eksploduje. Więc uchwycił ten topór, zatrzymał się. Uchwycił ten topór i krzyknął Pytasz kto? żony, Anioły Sprawiedliwości!
0: W porządku. W tym momencie ja nie zdajesz sobie absolutnie to jest ułamek sekundy. Zdajesz sobie absolutnie sprawę, że jakby możliwość rozwiązywania tego tematu w, spoko, w sposób pokojowy natychmiast znika. Nienawiść płynąca z głosu Agrata, obnażona broń w rękach Widara oraz Agrata powoduje, że strażnicy już dłużej nie czekają. W tym momencie chciałbym, żeby każdy z was rzucił sobie na zręczność. Ostalamy inicjatywę i rzućcie sobie um, inicjatywa kość. jest, taka, jest taki przycisk Mm, jaki, aha,
4: inicjatywa kość. Nad walką wręcz macie taką... Tak, tak,
0: inicjatywa kość, ok I to jest... Yy, I to jest twoja... I dodajcie do tego zręczność.
4: Każdy rzuca. Zręczność... Aha, z karty. Aha, ja mam dwa, czyli mam siedem. Minus jeden? Z, 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 Dokładnie, zbroję. za zbroję
0: minus jeden. To ja sześć wpisuję, tyle mam. Okej, okay, dalej.
2: Kto teraz? Ja, ja mam pięć. pięć mocy. E, drwal na 5. U mnie jest łącznie 12.
0: Dobrze, drwal jest 12 i ja sobie. I teraz wrzucie... ja potrzebuję pomocy. Co trzeba było zrobić jeszcze raz? E, rzuć kość, inicjatywa kość, to jest nad walką wręcz, masz taki zestaw przycisków. E, tak,
1: widzę, widzę. Zręczność
0: jest... mam na 3 w razie czego to coś Dobrze. Nie czy nie? Elegancko, czyli 7 plus 3 masz łącznie 10 i to jest twoja wartość, którą pamiętaj. Zapamiętajcie dobrze. swoją wartość i zaraz sobie ustawiamy. E... O, dobrze. W porządku, czyli tak. Kto miał najwyżej 12 miał wider, tak? Tak. Dobrze, dalej 10 miał. Torgot. Tak. Później 9 mają e, wojownicy Drummond. Kto ma 9 albo więcej, albo mniej? Ja, ja mam 5, ja mam 6. OK Dobrze. W porządku, czyli Agrat. Jesteś ostatni, Jan. Jesteś przedostatni, czyli przed, zaczyna Widar, później Torgot, później Wojownicy Drumont i później Jan i Agrat.
2: W porządku. Widar. No. Um, tak naprawdę myślał, że że po prostu uda się, uda się, może. Nieco, nieco zastraszyć strażników, nieco na nich wpłynąć na początku, ale kiedy tylko zauważył, jak Agrat rzuca się praktycznie w szale bojowym do walki, uznał, że nie ma co już, nie ma co już tutaj zachować się delikatnie. Niemniej nie mniej miał, miał świadomość tego, że, że tak naprawdę powinni oni zasięgnąć języka, Dobrze Nie masz czasu i...
0: filozofować, panie e, Widar.
2: Aha, no myślałem, to już, Ma czas. To już
0: dochodzisz, do, dochodzimy do, do, do spięcia, Por więc e, Por jest już tak w pierwszy.
2: W takim razie inaczej, Widar doskonale widzi, co się święci, zauważył, pierwszy, co się dzieje, jako że jest szybszy, jest więcej widzi, jest w ogóle no, dzięki swoim mutacjom, po prostu pierwszy rusza do ataku. Ilu mam na przeciwko sobie tych strażników?
0: Już ci mówię, masz dwóch przeciwników od razu jakby przed tobą na środku, Zanim e, obok e, tych dwóch mężczyzn jest klęczący w, w, w tych nazwijmy to dybach jeden z, z mieszkańców wsi. Później z jakichś 10 czy 15 metrów dalej przy samej karczmie znajduje się dwóch strażników i po lewej stronie placu, jakiś od tego centrum, gdzie jest mężczyzna klęczący, też jakieś 10-12 metrów znajduje się kilku mieszkańców Kopang i tam jest również strażnik. Łącznie widzicie pięciu strażników, którzy są na placu. Więc najbliżej możesz doskoczyć do tego, który stoi przy... Który stoi przy, przy klęczącym. Ty tego nie wiesz, ale Björndolfie, czyli karczmarzu jednostki
1: Mogę tylko zapytać, ten Bjo, Björndolf to rozumiem jakiś towarzysz naszego krasnoluta.
0: Najprawdopodobniej jest duży, taki... tak. On, on musiał go Dobra. poznać. Ale my nie. o tym nie
1: wiemy, bo on mało. Nie nie, nie, nie,
0: absolutnie mówi. nie, nie, nie.
1: Widząc
2: pięciu na jednego, widel uznał, że wciąż mam przewagę. Postanowił zafić to szybko, sprawnie i, i niestety boleśnie, więc po prostu jak najszybciej, jak najszybciej ciął pierwszego strażnika. Jako, że wykorzystał po prostu moment zaskoczenia, więc ciął go praktycznie po nogach, nie tak, żeby go zabić, po nogach, gdyż wiedział, że tym go po prostu unieszkodliwi. Po czym? Gdy już to cięcie się, mam nadzieję, uda, to ruszy w kierunku kolejnego.
0: Dobrze, Widar, czyli wykorzystujesz swoją szybką akcję, żeby doskoczyć do przeciwnika. Oczywiście pracujesz na zupełnie innym poziomie postrzegania i odbioru czasu i tego, co się dzieje dookoła. Masz wrażenie, że wszyscy są od ciebie zdecydowanie wolniejsi. Jesteś w końcu mutantem. Dobiegasz miękko, stajesz na nogach, natychmiast przed przeciwnikiem, który. Z pewnością będzie próbował się bronić, ale ty rzucasz. Rzucasz po prostu atak z poziomu broni. Będzie najszybciej, wtedy będziesz miał wszystkie, wszystkie punkty od razu widoczne. No i waszło. W porządku rzucasz masz dwa sukcesy, czyli na pewno udało ci się trafić i masz dodatkowy sukces który możesz wykonać, wykorzystać albo na dodatkowe obrażenia albo na manewr na przykład rozbrojenia, albo przyjmijmy to wiesz, wywrócenia przeciwnika, albo coś takiego, nie? Mężczyzna widząc to, że do niego po prostu dobiegasz, zasłania się toporem i próbuje się, krótko mówiąc bronić.
2: Wykorzystam mój dodatkowy sukces na to, żeby po prostu przeciwnika rozbroić i unieszkodliwić. W
0: w porządku, poczekaj.
2: Czyli co? Nie chcę go go rozpadać jak świni, tylko po prostu chcę chcę go uszkodzić na tyle, żeby nie mógł już z z nami walczyć.
0: Dobrze, w porządku. W takim razie zamachnąłeś się cięcie błyskawiczne w jego stronę, natomiast mężczyzna, który jest wojownikiem klanu Drummond, nieraz walczył. Pomimo twojej potężnej szybkości, udaje mu się zastawić swoim toporem i sparować twoje uderzenie. Nie dostaje żadnych obrażeń, ale ty wykorzystujesz jego pozycję, w której on się teraz odsłonił. Wy... Bo ty chcesz go rozbroić, tak? Czy chcesz go wywrócić? Rozbroić. Rozbroić w porządku. Zakładasz mu natychmiast dźwignię i wybijasz mu pod niesamowitym kątem broń z ręki. Ona po prostu w tym momencie upada. Torgot? Rozumiem, że
1: Widar zaatakował. Tak, natychmiast.
0: Tak, widzisz, tego, że doskoczył do jednego obietatu, przeciwnika. Ja szedłem, tak? Tak, ty możesz go atakować tego rozbrojonego lub tego, który jest obok. Oni są najbliżej, to znaczy w tej rundzie jesteś w stanie do nich dobiec. Możesz
1: poświęcić. A oni w... są obok na zasadzie, że ten drugi jest w stanie w tej rundzie nas też zaatakować? Czy Zdecydowanie, tych dwóch, którzy hmm. są
0: przy was, na pewno będą mogli was zaatakować. Jeżeli byś wykorzystał dwie swoje szybkie akcje, mógłbyś dobiec do tego, który znajduje się albo przy ludziach, albo przy karczmie. Albo po prostu dobiec i ciąć tego jednego z dwóch, którzy są najbliżej Was.
1: Myślę, że zaatakuję tego, którzy są najbliżej nas. Jeżeli już jeden jest obezwładniony, fajnie byłoby tutaj tę pozycję, którą mamy tak, no wiadomo, polepszyć, żebyśmy nie mieli obok siebie żadnego przeciwnika. W porządku. Jako, że nie mam topora w rękach, cały czas szedłem z tą nadzieją taką, że to oni, pierwsi, wyciągną broń to chyba muszę spalić jedną akcję, żeby tak. wyjąć mój topór, tak? Dokładnie Czyli jedna szybka akcja. Czy mogę zrobić z drugą szybką akcją? czy To, to znaczy, mo- mogę nie, atak, będziesz, czy... ponieważ ty podchodziłeś jakby ty byłeś na,
0: na, na wyciągnięcie ręki, bo wy weszliście w ten tak, ogień. Tak, bardzo blisko to tutaj. jest bardzo blisko, więc ty wyciągasz topór i będziesz mógł zaatakować, ale będziesz mógł zaatakować w tym momencie w związku z tym tylko tego, którego rozbroił widar.
1: Dobra, to... Jako, że widzę, że już ten facet jest tak naprawdę unieszkodliwiony, że już Widar go trzyma, też nie chciałbym zrobić Widarowi krzywdy, więc e, trzymając, e, wykorzystując tą swoją akcję na wyciągnięcie topora, e, uderzam tego, tego wojownika e, nie ostrzem, tylko tą tępą stroną, e, tak naprawdę, tej mojej sikiery topora e, prosto w twarz. W porządku? W takim razie zapraszam do rzutu. On już nie będzie mógł się bronić. Czyli walka wręcz, tak?
0: Rzuć z tego topora z z poziomu walka, z poziomu broni.
1: Widzę, widzę. Coś dopisywać? Nie?
0: Nie, bo masz już z tego, masz już z z broni. Pięknie. Dwa sukcesy i w tym momencie możesz wykorzystać drugi sukces do podniesienia poziomu obrażeń. Jeżeli nie chcesz go zabić, krótko mówiąc, bo uderzałeś go płazem albo próbować go po prostu znokautować, krótko mówiąc, to ty w tym momencie będziesz mógł mu zadać cztery poziomy obrażeń, co go wykluczy z walki. Dobrze,
1: może być. W
0: porządku, więc mamy następującą sytuację. Torgot wykorzystujesz swoją akcję, mężczyzna, z którym walczył Widar stracił broń, ta broń w tym momencie wypada, Torgot doskakuje do niego I uderza jak potężną patelnią, płazem topora w twarz mężczyznę, który dostaje słuchać zgrzyt łamanego nosa, pojawia się natychmiast, wykwita krew na, na, na twarz, on się łapie za głowę, takie uderzenie jakby tępym narzędziem, pustym, uderza i rzuca mężczyznę w tym momencie na ziemię. On pada, po prostu pada nieprzytomny. I teraz przechodzimy do Przeciwnika, który stał obok, obok was, czyli tego drugiego, który będzie atakował w tym momencie widząc to, co robi Torgot, Najpierw zaatakuje Torgota.
1: Rzucać kością? Czy, czymś? Eee,
0: nie, ty już nie możesz się bronić, Dobra. bo Dobra. wykorzystałeś szybką akcję, więc w tym momencie eee, tak naprawdę atakuje tylko w tym momencie ciebie ten mężczyzna. O kur.
1: Wop, Specjalnie to zrobiłeś, przyznaj
0: I Ja <laughs> ustawiony. Bory. W porządku. O kurde.
4: A ten drugi wojownik jest? Tak, tak, tak. Tak, tak ten tak. drugi. Eee. Nie ma mnie. On złożył jak zapałka.
0: Eee. Dobrze, ale słuchaj, panie Torgot, ty masz swój talent. Mam. E, rzucaj na ten talent, bo to weszło i to jest druzgoczące uderzenie. Rzucaj.
1: To jest talent do... Niepowstrzymany, kiedy otrzymasz obrażenia, rzuć test siły.
0: Tak, klikasz więc... tylko siłę i, i pamiętaj, że masz przerzut, więc sugeruję, że to może być ten moment, w którym ten e, przerzut warto wykorzystać, gdyby coś ci nie wyszło.
1: Dobra, jak kliknąć siłę, bo tutaj...
0: E, wiesz co? E,
1: to rzuć po prostu... Jest... To rzuć... jest tylko zaznaczona jako cyferka.
0: Okej, okay, to wiesz co? To... Aha, okej, okay, spokojnie, rozumiem. E, to musisz rzucić 4K6, to weź e, napisz na czacie slash R... Spacja D4D6. Gdzie jest taki plat? E, na tam gdzie rzucasz? Gdzie są wyniki?
1: Dobra, i co na mam samym opisać? dole.
0: Slash R Spacja 4D6. I szóstki są dla ciebie istotne. I co, nie weszło Rzuciłeś trzy. Jeszcze jedną. Dobra. Rzuć po prostu 1K6 i zobaczymy.
1: 1K6 wyszło
0: to jest dupa i ja sugeruję ci wykorzystać teraz przerzut od y, widzów. Dobra. Czyli rzuć jeszcze raz, tylko napisz 4D6.
1: 4.
0: Uf, przynajmniej jeden. W porządku. Mamy następującą sytuację. Ojejku. Oh, Dobrze. E, mężczyzna robi następujący ruch. E, wojownik z klanu Drummond doskakuje do ciebie ze swoim toporem. Uderza cię z całej siły na wysokość gdzieś ramienia, barku. Czujesz uderzenie, które jest potężne. Które jest potężne i. Yy zwala ci właściwie z nóg, ale widzisz, że również zwala ci z nóg, dlatego że on w ciebie, ciebie również taranuje, uderzając bokiem, po prostu wywracając cię na ziemię. Panie... panie Torgot, to masz... Odejmujesz sobie cztery poziomy obrażeń.
1: Zadajesz sobie... Przepraszam. Tak, zdrowie daje na jeden, dobra?
0: Zostawiasz sobie zdrowie na jeden, wywracasz się, dodajesz sobie poziom adrenaliny, czyli czyli tak, kość adrenaliny, sobie zaznaczasz. I widzicie następującą sytuację, jak kolejni jak kolejni strażnicy od karczmy biegną w waszą stronę. I mężczyzna, który stał przy ludziach, próbuje ich w jakiś sposób powstrzymać, więc on się stamtąd nie rusza. I teraz jest ruch Jana.
4: No to mamy przypał, nie? Widzisz to ja sytuację. mogę coś zrobić poza walką? To znaczy, czy ja mogę coś krzyknąć do ludzi?
0: Słuchaj, możesz spróbować przekonać ludzi do tego, żeby
4: wam pomogli. No bo właśnie, właśnie tak sobie pomyślałem, że to chyba może być jedyny, jedyna skuteczna rzecz, jaką Jan... W tym momencie może zrobić. E, bo o ile potrafi trzymać miecz i ma na sobie skórzaną zbroję, to marne szanse. Widząc uderzenie, jakie, jakie Torgot na siebie przyjął, to, to wie, że jego ataki na nic się tutaj zdają. Dlatego odwraca się. E, czy ja wiem, to jest Kopang, tak? Czy tak. ja wiem z jakiego klanu jest ta wioska? Drumont.
0: Jesteście cały czas to na Ziemi też Drumont. Tak. Oni swoich jadą. Ale słyszałeś historię, którą opowiadał wasz gospodarz, Hod, o Lugosie szalonym, o jego szaleństwie, o tym wszystkim, do czego zmierza to. I zresztą widzisz, oni palą i, i, że tak powiem, znęcają się nad tymi ludźmi. Na pierwszy rzut oka jesteś w stanie dobrać argumenty, żeby spróbować ich przekonać, żeby ich podjudzić, żeby wzbudzić w nich nadzieję. No, panie Janie, to będzie bardzo ważny rzut, bo... No to ja
4: może najpierw rzucę, a później powiem, co krzyknę, w zależności od tego, co wyjdzie.
0: E, dobrze, w porządku,
4: zapraszam. A ja rzucam teraz na... Po pierwsze rzucam na... Właśnie e, na co? Na wpływ czy na manipulację? E, no, raczej na wpływ, bo nie do wrogów, <śmiech> więc raczej na wpływ to będzie... Tylko ja teraz nie mam zaznaczony, który to był wpływ, mam w karcie, przepraszam... Wpływ to jest dowodzenie. A gdzie mam dowodzenie? Aha, że dowodzenie, dobra, bo ja patrzę na tłumaczenie. Yy, dobra, na dowodzenie rzucam, krzyczę do ludzi, więc mam plus jeden. No dobrze. I? co? Rzuc- Czas na przerzut.
0: Słuchaj, pamiętaj, że możesz jeszcze forsować, albo teraz wykorzystać przerzut. Od ja 20. bym wykorzystał ten przerzut. Dobrze, to w takim razie rzuć, e, rzuć e, jeszcze raz. Dwa sukcesy. Dobrze, co chcesz osiągnąć?
4: Ja mogę osiągnąć, żeby... E, czekaj, tam było, Jak żeby... Jest znaczy, ja bym chciał ich zagrzać do walki, żeby się zbuntowali. Zapraszam. Co chcesz im powiedzieć? No więc ja krzyczę, odwracam się w stronę tej grupki, no bo ona jest mhm. najbliżej nas. Ech, ja bym mógł do nich krzyknąć. Chwila, sekunda.
0: Jeżeli, jeżeli masz kłopot z tym, to po prostu powiedz, jaka jest twoja
4: intencja i co... Nie, ja bym mhm. do nich krzyknął, że co będziecie dawać się tej szalonej kurwie tak poniewierać.
1: Okej. Okay. W porządku. Może żeby złapali tych wojowników czy coś, popknęli, nie wiem.
4: No ja myślę, że to powinno do nich, liczę na to, że to do nich przemówi.
1: Dobrze. Bo oni przy ja tych ludziach, nie? E,
4: Janie,
0: e, podjudzasz, że tak powiem, wpływasz na tych ludzi całym, całym swoim szarlataństwem i i zaczynasz wywrzaskiwać obelgi w stronę Lugosa Szalonego, tego, co on zrobi z ich żonami, matkami, córkami. I tym, z czym się, że tak powiem, zakończy kopank I jest to ta chwila, w której, słyszycie, unosi się to po prostu w powietrzu. I dostrzegasz, jak ludzie, którzy stoją pod tym jarzmem tego jednego strażnika, spoglądają się na ciebie i widzisz, jak w ich oczach budzi się się opór, budzi się sprzeciw, budzi się chęć powiedzenia nie. I dostrzegasz, jak ten strażnik, który tam stał, obraca się na ciebie, coś próbuje powiedzieć, obraca się w stronę ludzi. I w tym momencie ręce wystrzeliwują w niego, po prostu unieszkodliwiają go, unieruchomiają go. Mężczyzna jeden łapie za, za ramię, drugi uderza go, że tak powiem zbyka, wywracając na ziemię. I to jest efekt, który osiągnął Jan. I teraz Agrat.
3: Agrat biegnie cały cały czas w kierunku kierunku tych, którzy którzy tam stoją, widząc, co co, co robi Jan, że zagrzewa tych ludzi, ludzi, których poznaje twarze, ludzi, których znam. Jeśli, Jeśli to był hymn, jeśli to była pieśń do boju, którą w tej chwili wykonał Jan, to Agrat musi być tą pieczęcią, więc drze się w niebogłosy, biegnąc cały czas. To ja, Agrat! Znacie mnie, dobrzy ludzie! Pomóżcie nam, przybyliśmy przerwać szaleństwo Lugosa. Ale nie przerywa, biegł i, i z wyciągniętym
0: toporem biegł prosto na stojącego strażnika. E, tak, najgorzej w tej, w tej sytuacji, najgorzej wygląda, mówiąc wprost, Torgot, Ponieważ dostał potężne uderzenie, które go zachwiało <głos> potężnym mężczyznom i, ż, i, męż, i ten wojownik z klanu Drummond po prostu jego staranował, wywracając go na ziemię. Torgat, widzisz na twarzy Torgota ból, potężny ból, a rana zaczyna mu bardzo mocno krwawić, a futro, które ma na sobie, natychmiast nasiąka, nasiąka krwią. Wściekłość jego jego twarzy się maluje, ale to uderzenie było naprawdę druzgoczące.
3: I do tego właśnie do tego właśnie strażnika, który tak poharatał Torgota doskakuje Agrat z z toporem w ręku. Oczywiście przy Torgocie, który który przed chwilą tam stał i jest połowę niższy, a więc również niższy od tego strażnika. Ale to, jakim szałem, jakim gniewem dopada tego strażnika, z całym impetem, z krzykiem MENDO! Ła chudro, brwańcu, żony, czekaj ty! Może, Dory, ja ci nie doskoczę, ale bez schylania ja ci zmiażdżę! I trzyma rzeczywiście topór. Pewnie nie doskoczy mu rzeczywiście, żeby, żeby rozpłatać mu głowę, ale... Ale toporem jak najbardziej może tak zawinąć, że hmm,
0: przedłuży mu nogi. Zawijajcie, yy, panie Agracie, zawijajcie za tym. Takżeż właśnie zrobię. Trzymajcie kciuki za krasną Jedyne miejsce, gdzie nie ma pantera, szlak. pewnie, nie? O, szlak. Ale to nic,
3: nic, 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 nic. Możesz ja absolutnie, absolutnie jestem w takim szale, I że I teraz
0: forsować. adrenalinę sobie dodaj i rzuć z adrenaliną. Jest jeden sukces, jest jeden sukces, Agrat, faktycznie doskakujesz zło rzecząc, zamachujesz się toporem i wbijasz go na wysokość uda, które ma, jest tylko w skórzanych spodniach, Bez, w, prze, przecinając nogawice, ranisz mężczyznę, który najprawdopodobniej chciał albo dobić e, Torgota, ale teraz już zwrócił uwagę na ciebie, Toporzysko wbija się w niego i zadajesz mu obrażenia. Wchodzą jego, po prostu rozcinasz mu udo. Jednak to są skelegijczycy, oni po takich uderzeniach jeszcze nie padają. I teraz, panowie, zaczynamy nową rundę. Widar, będziesz ponownie pierwszy, następnie Torgot będziesz próbował się po prostu zwlec z ziemi. No i oczywiście wasi przeciwnicy. Wygląda na to, że dwóch z nich zostało już Wyciągniętych, wyautowanych z walki. Tego, którego Torgot poczęstował płazem Topora, oraz tego, którego ludzie dopadli pod namową Jana. Macie przeciwko sobie trzech: tego, który jest teraz cięty przez Agrata, i dwóch, którzy biegną od strony karczmy. Widar.
2: Pytanie, jak daleko jest tych dwóch części? Są. Dobiegną Dwóch do nas biegnie oni biegną, czy...
0: oni wykorzystali swoje że tak powiem poprzednie akcje po to żeby dobiec więc oni w tej rundzie będą z wami walczyć
2: w porządku w porządku no Masz... to, um, oczywiście widar się zwraca w kierunku tej dwójki widząc że no co, co by tu nie powiedzieć e, tak naprawdę f, f, chyba ten skaliściu który tam leży i tam, tam próbuje właśnie t- t- Torgota, rugota lecgnąć no ludzkiej fulgi nie wytrzyma tak więc e, czuję Czuję wręcz widar trochę, że jest mu trochę nawet żal tego skaligirzyka. Także teraz się w kierunku tych dwóch, właśnie e, tych dwóch, e, co, co biegną. I rzecz jasna, tu się liczy szybkość, tak? To on chce zakończyć to szybko i z chirurgiczną precyzją, więc e, tego, który jest najbliżej, po prostu, zanim on nawet do niego to biegnie. biegną. Zanim nawet skaligirzyk przestanie myśleć o tym, że on przestał biec, to po prostu powinien odczuć cios od. W porządku. Niby Wiedźmina.
0: Dobrze, panie Widar. No tutaj przyjemność wykończenia. Odebrał ci Torgot, który teraz leży na ziemi i zwija się z bólu, ale dostrzegasz tych dwóch, którzy wrzeszcząc biegną z obnażonymi toporzyskami, chcąc szybko pomóc swoim sojusznikom. Ty odskakujesz, miękko spadasz na stopy, skręcasz swoje uda i tak naprawdę wchodzisz między nich ze swoim
2: ostrzem. Proszę, zapraszam. Rzucaj. No to wchodzę z ostrzem pod nosem, mówiąc... Panowie, zatańczmy. Rzucaj waść dużo.
0: Tośmy się wow, pięknie. W porządku. Jeden z nich, a ponieważ jest to nowa runda, będzie próbował się rzecz jasna bronić. Pięknie, cudownie. Bardzo się cieszę, nie udaje mu się, jesteś szybki, jesteś widać, diabelnie szybki, spośród jego lekkiej zbroi dostrzegasz miejsca, które nie są chronione, dostrzegasz niewielką przestrzeń jakby pomiędzy kryzą a, delik- a metalowym hełmem, które odsłania szyję. Ty jesteś w stanie, towarzyszu, zadać mu w tym momencie jednym uderzeniem dokładnie 5 punktów obrażeń, możesz go zabić.
2: Mi się znudziło już po prostu cackania się z nimi. Chcę go załatwić.
0: W porządku? Cięcie jest proste, szybkie, błyskawiczne i trafia między niechronione elementy zbroi. Szybko przeciągasz ostrzem i skeligijczyk robi jeszcze kilka kroków, wrzeszcząc w szale i dopiero się orientuje, że krew zalewa mu gardło i spływa po torsie pod skórą. Zaczyna bulgotać, i pada na kolana. I to jest moment, w którym widać, że mężczyzna po prostu pada. Torgot, masz jeszcze widać, że jedną rzecz, pamiętaj o tym, że będziesz miał szybką akcję, żeby móc parować tak. i skorzystać ze swojego talentu. Tak, tak. Torgot, to, ty tak, leżysz tak, tak, na dobrze. ziemi.
2: To, to jest ta scena, to jest taka scena, jak macie w japońskich filmach, tak, albo w anime, że biegnie gościu, tak, e, ten samuraj za nim Chowa miecz, tam stąd tego wyrosika krew i tam ten się rozpada na kawałki. To jest, jeszcze... to jest ta scena. <głos> Ty jeszcze nie schowałeś
0: miecza, ale jesteś gotowy do walki. Torgo. Tak. <głos> czujesz potężny ból, jakby ktoś się wgryzał w twoje ciało. Czujesz, jak pulsuje twoje twoje napięte mięśnie, widzisz mężczyznę nad sobą, który chciał cię dobić, ale nagle, nie wiadomo skąd, pojawiła się wielka, ruda, wściekła kula, która cięła go na wysokość uda, odwracając jego uwagę. Żeby wstać, musisz poświęcić swoją szybką akcję, ale będziesz mógł zadać cios, bo po prostu wstając, opierasz się na stylisku potężnego, drwalskiego
1: topora. Dobra, to wykorzystuję akcję tą szybką, żeby wstać.
0: Jęczysz, wrzeszczysz, zagryzasz zęby ze wściekłością, czujesz jak krew również cię, że tak powiem, zalewa, ale ze złości jesteś kligijskim berserkerem. Opierasz się na stylisku, mężczyzna jest do ciebie odwrócony plecami, jest zwrócony do Agrata. Będziesz miał z tego tytułu na pewno ułatwienie.
1: No to jak już tak powstałem i mam szybki atak, to to znaczy, masz. A, ten, facet, ten facet jest do mnie obrócony plecami, tak? Tak. Dalej, nie wiem, zagrożeniem. Bo to znaczy, uwagę, on zwrócił tak?
0: swoją uwagę po prostu na agrata. Z tego tytułu będziesz miał e, dodatkową kość mhm. do trafienia Dobra. i on nie będzie mógł tego bronić.
1: Więc. E, zapraszam. Jako, jako, że topór tak naprawdę jestem w stanie trzymać teraz tylko w jednej ręce, to po prostu łapię ten topór jak naj bardziej na końcu tej tej, tej rękojeści i wykonuje taki jakby może nie kołowrotek, ale taki zamach bardzo duży, żeby uderzyć ostrzem tego wojownika na wysokości szyi tak, żeby już się nie cackać, po prostu jestem w takim szale, w tym bólu, w tym wszystkim, taki berserkerski szał wręcz już widziałem też, że, że Wiedźmin usunął, tak, z walki jednego, jednego z wojowników po prostu staram się nie koloryzujmy, może nie obciąć głowy, ale Uśmierć, totalnie. Dajesz. Bojownika, masz no to... plus jeden do rzutu. Rzucę. Czyli po prostu klikam atak.
0: Atak, ale masz plus jeden w tym okienku jeszcze wpisz. Czyli, czyli tylko jeden klik, plus, bez plusa. Dobra. Nie, jeden i powinno ci dołożyć kostkę. W porządku, masz jeden sukces, ale twoje obrażenia to są trzy punkty obrażeń, a Agra trafił go już na poziomie uda. Chwytasz za stylisko, podnosisz się ze złością, czerwień zalewa cię całego, ale przede wszystkim twoje oczy zagryzasz zęby wrzeszcząc hemdol, potężnie zamachujesz się styliskiem, a potężne drwalskie ostrze uderza mężczyznę w tył, właściwie w bok, na wysokość barku, na wysokość szyi. Czujesz, jak potężne ostrze zatrzymuje się na jego kręgosłupie, bluzga krew, on wrzasnął, ale tu już nie było co zbierać. Wyszarpujesz topór i opadasz, opierając się na jego ostrzu. Przeciwnik pada i w tym momencie dostrzegacie, jak z karczmy wyłaniają się, wyłania się jeszcze jeden strażnik, jeszcze jeden żołnierz, ale ty, Janie, dostrzegasz, przede wszystkim Jan, bo reszta jest zajęta walką, że jak się drzwi otworzyły, w samej karczmie znajdują się jeszcze po prostu ludzie. I teraz przechodzimy do sytuacji, w której masz widar dwóch strażników przeciwko sobie. Przy okazji to, co pomogła ci gospodyni, choda, żona choda, masz pełne pełne zdrowie. Więc teraz ja przechodzę do ataku. A, bo teraz jest runda tych strażników Dokładnie, tak. Myślę, że się zdąży wycofać przed tą rundą. <grym> jeden z nich, ale oni są, oni są absolutnie skupieni na.. E, na m, widarze. Widar. Będziesz mógł sparować, będziesz mógł wykorzystać, bo jeden. bo jesteś, że tak powiem, pomiędzy, pomiędzy nimi tak naprawdę. Psz, psz, poczekaj chwileczkę. Nie, bo ty zabiłeś tego jednego. To jest tylko jeden przeciwnik. Sorry. Ale jesteś odsłonięty na jego jego uderzenie i on Cię trafi, więc możesz wykorzystać teraz swój talent do tego, żeby sparować i zadać mu natychmiast ripostę.
1: I ma jeszcze pancerz chyba, nie? Z tego co pamiętam.
0: Drwal? Tak. Ty masz lekką zbroję z tego, co pamiętam, co wziąłeś. Jesteś Drwal? Halo, halo? Islandia? Ty może
1: go nie ma. Już urwało go. Halo, halo... Może rzućmy za niego? Islandia. Halo
2: Islandia, 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 odbiór. Dobra. Już rzucam.
0: Rzucasz na swoją walkę wręcz. Tak. Na
2: walkę wręcz, Tak, z
0: mieczem, z mieczem, no.
2: A, nie, przepraszam, nie,
0: przepraszam, nie masz tarczy. Wchodzisz tylko z walkę wręcz.
2: Okej, czyli bez miecza.
0: No to co Masz jeden sukces, w porządku. W takim razie ostrze, które... Tego zaszlachtowałeś, za, za drugi biegnąc po prostu zamachuje się toporem, uderza, częściowo sparowałeś, ponieważ on zadaje ci obrażenia z topora, a ty masz tylko jeden sukces, więc możesz obniżyć jeden punkt obrażeń. Cięcie przechodzi przez twój topór, przepraszam, topór prześlizguje się przez twoją gardę, uderza cię, ale miękka, miękka inaczej, ale lekka zbroja zatrzymuje te obrażenia. Masz w takim razie, nie nie zadaje ci żadnych obrażeń, Udało udało ci się z tego wyjść. Mężczyzna i teraz będziemy przechodzić do Jana, ponieważ ten, który wyłazi z karczmy, biegnie również do środka swoim kompanom pomóc. Jan
4: to czekaj, to mamy, teraz nam został jeden blisko. Tak? I tak. jeden jeszcze wychodzi z Bo, było,
0: bo było trzech i, i mi się jedna rzecz popieprzyła, bo jednego zarżnął od razu Widar. Po prostu go zabił jednym ciosem. Dorgot mhm. e, wraz z Agratem dobili tego gościa, który, który tam walczył, i teraz został jeden, dwóch gości. Jeden walczący z Widarem, i drugi biegnący od strony karczy.
4: Bo już tego przy wieśniakach A, tak. już go nie. Liczę. Czyli jest, jestem ja po mnie będzie krasnolud bił, później będzie znów widar i jeszcze torgot. Tak, tak. Dobrze to liczę. To ja bym już zaatakował. Ja bym już zaatakował tego, który tam z widarem, którym widar się zajmuje. Dobrze, w porządku, to musisz spalić szybką akcję, żeby do tego
0: dojść i po prostu zapraszam do, do
4: ataku. No więc e, więc atakuje. O, dobra, no to atakuje. To moja postać Jan dobywa swojego miecza, podnosi go i zamachuje się jak najlepiej może, ale oczywiście przy tym co robili jego kompani wygląda to dość słabo, ale może śmiertelnie. Czekaj dodaję coś tutaj.
0: Nie, rzucasz normalnie. Nie
4: odejmuję nic. Niestety... Możesz forsować. No chyba będę musiał. W porządku, to, to dodajesz
0: kość adrenaliny i forsujesz.
4: Raz forsuję. Jeden no. sukces. W porządku. Coś, tym... coś, coś jest.
0: Okej, okay. w porządku. Mija Agrata oraz Torgota. Mija Jan. Po prostu doskakując do walczącego widara ze swoim przeciwnikiem, ze swoim oponentem a i tnie go na odlew. To cięcie nie jest jakoś specjalnie szermierczym popisem, niemniej jednak jest skuteczne. Ostrze zatapia się w jego futrzastym, skórzanym odzieniu i czujesz, jak tniesz po ciele przeciwnika. On warknął z bólu, ale trzyma się jeszcze na nogach. Agrat.
3: Agrad jest płatnerzem, nie jest wojownikiem, ale któż by miał więcej adrenaliny w sobie niż, niż ta ruda kula. W związku z tym, patrząc, że Jan przeleciał obok niego, właściwie ten, nad którym, którego Udo umniejszył, już na pewno tym Udem nic więcej nie zrobi. Ten topór, który trzyma w rękach, jakby chciał z niego wycisnąć jak najwięcej, doskakuje tam, gdzie stoi Jan i gdzie przed chwilą, przed chwilą było starcie, no to będzie musiał ów strażnik jeszcze poczuć się gniewa gratowego
0: topora. W porządku? Zapraszam.
3: Absolutnie. Możesz,
0: porusuję. Ok, dokładasz sobie dodatkową kość, wchodzisz już w drugi próg
4: automatycznie i zapraszam.
0: Masz chyba toporek nie miecz, nie?
4: Wow! Teraz się potknie o swój miecz. Nie, 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 nie ja mam topór. Ja no, mam topór, masz topór. Ja mam absolutnie topór no, z krzykiem gówno
3: z męstwa i zwycięstwa! Szkoda czasu, i
0: atłasu. Zanurzam swój topór prosto, prosto w cielsku strażnika. W porządku. W takim razie e, agrat e, z tym, z którym walczy Widar, czy z tym, do którego, który właśnie dobiegł? Skarpki. Z tym, z którym walczył Jan. Jan. E, Okej, okay, w porządku, czyli Jan miał i, Widar i tak naprawdę wszyscy. Tak, tak, tak. Jeden mam zapasem z tyłu. Mhm. W porządku, więc doskakujesz wrzeszcząc po swojemu jakąś rymowankę, zamachujesz się potężnie, trzymając stylisko oburącz i wrażasz go w przeciwnika na wysokość jego miednicy, jego bioder. Słychać jak topór miażdży te biodra, i słyszycie jak pęka. Pękają kości, mężczyzna z krzykiem pada na ziemię i zalewa się natychmiast krwią. Mężczyzna pada, zostaje wam jeden jedyny przeciwnik w tym momencie, który dobiegł z karczmy. Widar, zaczynasz, bo dostrzegasz na jego twarzy przerażenie.
2: Oczywiście, dostrzegam przerażenie, wyczuwam przyspieszony puls, tak naprawdę niewiele brakuje, żeby mój przeciwnik zeszczał się w gacie. Wykorzystuję to więc, po prostu zwracam ku niego mu broń obnażoną i odzywam się do niego. Możesz się jeszcze poddać.
0: Mężczyzna natychmiast podnosi ręce. Jestem Andrumont, z rozkazu Lugosa Szalonego. Nie, potrzeba mi
2: już zwady. Widząc to po prostu, on odrzucił miecz, tak? Tak, Rozumiem.
0: to znaczy ma topór, podnosi to, wiesz, trzyma ten topór w rękach, ale podnosi ręce do góry, na zasadzie, wiesz, poddania
2: się. Podchodzę z niego z mieczem, po prostu przestałem mu miecz do właściwie gardła, że tak powiem, tak szpic miecza do gardła. Rzuć broń. Kiedy
0: składasz, że tak powiem, ostrze wędruje na wysokość jego twarzy, gardła, on po prostu puszcza topór, który spada na ziemię. I teraz dochodzi do was to huczenie, huczenie płonącej, dopalającej się chaty. Widać ludzi, którzy po prostu zbliżają się do tego ogniska, ci, których podjudził Jan. Widzisz Janie na ich rękach zaciętość, na ich twarzach krople krwi. Oni zmasakrowali, utłukli gołymi rękoma tamtego wojownika Drummond. Skarczmy zaczynają wychodzić nieśmiało ludzie, zaglądając się. Wojownik klanu Drummond rozgląda się, em, wiedząc, że jego pozycja jest w tym momencie beznadziejna, a Agrad dostrzegasz padającego w tym momencie na ziemię Biorndala, który już więcej dłużej nie ma siły utrzymywać się. Torgot, opierasz się bardzo ciężko na stylisku, Uderzasz że nie było potworne i potrzebujesz czasu, żeby teraz się po prostu załatać. Mężczyzna rzucił oczywiście broń, spogląda się na ciebie.
1: Jesteś. Na na nie,
0: nie, na Widara, bo Widar trzyma miecz przy jego, przy jego gardle, Jan też jesteś, że tak powiem, obok. Jestem no z rozkazu, ja bym... Jarla!
4: Ja bym tutaj szybko postarał się odezwać i spróbować, jak się nazywa to moje drugie, do tych wrogów, co ja ich tam przekoł. Manipulacje? Manipulacje na niego rzucić, mówiąc, mów, mów, co tutaj robicie, czego szukacie.
0: W porządku, masz plus dwa do rzutu, bo mam miecz przy gardle i was jest już teraz więcej i właściwie za chwileczkę
4: dojdzie do e, samosądu. Dobra, tylko na co ja rzucam? Na manipulację, manipulację, aha, manipulacja i plus dwa do rzutu i człowiek? Trzy? Możesz dodać. O
0: kurde. Jest, pojawia się pech. Po raz pierwszy pojawia nam się pech. W tej tej sytuacji, próbując na niego wpłynąć, ponieważ udaje ci się, ponieważ masz sukces, ale nie potrafisz zebrać y, słów takich, których byś potrzebował. E, zaczynasz coś do niego mówić zbyt mądrymi słowami, a nie jakoś przez przypadek może po prostu zaczynasz do niego gadać coś więcej, niż, niż on jest w stanie zrozumieć. On teraz walczy o życie, a ty próbujesz z nim zagadywać. mówi, jesteśmy tu z rozkazu Jarla. Lugos spali całą tą wiochę, jeżeli, jeżeli nic się, jeżeli nikt z nas nie wróci. Możemy to wszystko jeszcze jakoś załatwić. Co robicie? Teraz już weszliśmy z walki. Mężczyzna jest bezbronny. Macie tak naprawdę. Wiem, co się da... stało z Souls Przepraszam, Janie. Wiem, co się stało. To jest zdecydowanie się lepsze. Stało z pechem. Wiesz, co się stało z Twoim pechem? Widzicie, jak ludzie, którzy podeszli po prostu rzucają się na tego człowieka. Jak ktoś go łapie z tyłu za gardło, po prostu jak ręce, które wyszły... Ci ci ludzie, którzy wyszli z karczmy, po prostu z tyłu go łapią, cofają go do siebie, on wrzeszczy, jej, arwa zabije! I nagle go ściągają do gleby. I rzucałem na ziemię. Widar, mógłbyś zareagować, ale tych musiałbyś po prostu ciąć tych mieszkańców wsi. Oni go wciągają jak taka masa, jak wielki potwór składający się z wielu rąk, głów i nóg. I po prostu wrzucają go między siebie. A potem widzicie, jak do góry wznoszą się pięści uzbrojone w kamienie, w deski, w gwoździe, we wszystko, co mieli obok siebie. I ja zaczynają ja padać zareagować? miarowo. Możesz oczywiście. Ale oczywiście no nie właśnie, jesteś w stanie jest... powstrzymać tłumu, nie? to tylko tyle. Ale... Jasne,
3: jasne, jak, na, jak najbardziej, ale dresie w niebogłosy, bo tu jestem właściwie jedynym, e... no trudno powiedzieć, człowiekiem, jestem nie ludziem, ale jestem postacią, którą, którą ta wieś zna. Więc e... krzyczę i dresie w niebogłosy. Ludzie, dobrzy ludzie, to ja, Agrat, znacie mnie i, przyja- i przyjęliście jak swego, zostawcie tego nędznika. Zostawcie. Przybyliśmy tu po sprawiedliwość. Wiecie, że zginął Uwe.
0: Ale to nie, nie ja byłem. Okej, okay, rzucasz to. To się. Jest totalny harmidor, totalny chaos. Torgo ciężko oddychasz, już stoisz na nogach, utrzymasz się, będziesz potrzebował czasu. Widar, nie chciałeś ciąć ludzi. Agrat wokół ciebie, coś próbował do nich przekazywać, ale chyba jedyną osobą, która zwróciła na to uwagę, krasnoludzie, to leżący Björndal, który widać jest, był torturowany, spogląda się na ciebie i chyba dostrzegasz na, nim delik- na jego twarzy delikatny uśmiech. Nie byliście w stanie powstrzymać tłumu, którego podburzył Jan wcześniej, a później, a później,
2: to już wola bogów. W tym momencie Widar, tak naprawdę chyba po raz pierwszy w swoim, powiedzmy sobie, w nowym, nowym wieźmińskim życiu, po raz pierwszy miał taką myśl, że widząc tych ludzi, widząc to, jak są właśnie oni szargani tymi emocjami, jak to właściwie decyduje o tym, co oni robią, w tym momencie tak naprawdę Ciężko to nazwać radością, ale po raz pierwszy odczuł może coś na na wzór takiej ponurej satysfakcji z tego, że nie jest tacy jak oni, że już nie jest tacy jak oni.
0: Tak, to prawda. Patrzysz na to zupełnie z innego poziomu percepcji. Jak w zwolnionym tempie, klatka po klatce, te ręce tego tłumu, tej bestii, która się nazywa wzburzonym, podburzonym tłumem, którzy dokonują samosądu tu, na swojej ziemi, w obronie tego, co mogli utracić. Dostrzegasz ironię, jak bardzo prosto było wzniecić ten bunt. Jak Jan idealnie zagrał na nich, jak na instrumencie. Na instrumencie, który dokonuje tutaj po prostu samosądu. Ale z drugiej strony Torgot. Jan Agrat. Chwila była potrzebna, zanim ludzie się po prostu opanowali. To, co zostało z tego wojownika, od Lugosa, to po prostu krwawa miazga. Po chwili to wszystko trochę jakby obok was. Zaczęli ludzie zbierać wiadra i narzędzia, żeby ugasić hulający pożar. Ktoś podszedł do was, Uśmiechnął się. Mężczyzna potężny, właściwie pokaleczony, z zakrwawionymi rękoma, trzyma w rękach kawałek kamienia, którym musiał przed chwilą rozłupać czaszkę jednemu z żołnierzy. Spogląda się na ciebie, Janie. Nahemdala i wszystkie demony Myrchoglu. To dziwne, że potrzebowaliśmy głosu obcokrajowca, żeby zrobić to, do czego skeligijczyk jest urodzony! Wyrzuca kamień. Witajcie w Kopang. Ktoś podchodzi do ciebie agrad, ktoś cię klepnął, Torgot, ktoś się uśmiechnął do ciebie wider. coś podchodzi do ciebie, Torgot, pomaga ci usiąść. Zaczynają ciebie opatrywać. Jest ten moment, jakby po wielkiej burzy takiej ciszy. Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że wymordowaliście oddział ludzi Lugosa Szalonego. Ale najważniejszym tutaj, najważniejszą osobą w tym momencie jest Agrat który patrzysz na skatowanego Björndolfa jednooko- jednookiego. Te zakrwawione plecy, ale jego twarz wykrzywiona jest w uśmiechu. Widzisz powybijane zęby. Teraz chyba zacznę <grymio> mnie nazywać <grymio> Björndolfsepleniący. <grymio> Agrat, wiedziałem, że wrócisz.
3: Pomagasz mi. Wiedziałem. I tu się zawahał. Nic nie wiedział. Jeszcze chwilę wcześniej nie wiedział, że kiedykolwiek tu wróci. Wiedziałem, że będzie nam dane się spotkać. Agrat czuł mimo torturowania, że Björndolf trzyma go za rękę tak mocno, jak tylko się da. Trwali w takim uścisku dłuższą chwilę, a może to były sekundy tylko. Widział ludzi, których dobrze znał, którzy, jak gdyby lekkim gestem mu się kłaniali na powitanie, rozpoznawali w nim płatnerza, który naprawiał im zbroję, który Robił różne drobne naprawy. Chciałby tyle powiedzieć i jednocześnie historia napisała się sama. Pierwsze etap tej historii napisał się sam. Poklepał Björndolfa. Jak jeszcze chwilę wcześniej biegł oszalały w Agresji. Tak teraz patrzył w jakim stanie są jego nowi przyjaciele. Że podnoszą się, że najgorzej wygląda ten, który, który jeszcze przed chwilą miał mu najbardziej pomóc, Torgot. Agrat podszedł do Torgota, schylił się nad nim, uklęknął. Spojrzę mu prosto w oczy. Jeżeli Torgot widzisz te oczy, to one mówią bardzo wiele. Przede wszystkim, wiele wdzięczności. Czasem, może, te wierszyki i powiedzonka grata mogą was wkurzać, ale teraz, Torgocie. Możesz całkiem niepewny głos agrata. Nikt dziś nie umrze starym. Nie wiesz gdzie i kiedy i za co śmierci silła dopadną Twej biedy. Gratem strzał od toporów, od ognia i mieczy. Taki jest chrędożony porządek wszechrzeczy. I pomagam tym ludziom, którzy skupili się wokół Ciebie, Targocie, pomagam opatrzyć Cię, podnieść się, wziąć twój oręż. A moja wdzięczność, ten początek historii, w której Agrad był całkiem niechcianym głównym bohaterem. Oprócz gniewu, który właśnie minął, przyszła sprawiedliwość, ale też głębokie poczucie
0: winy? Niebo przecięła błyskawica. Burza znad Undvik dotarła i tutaj. To dobrze. Pomoże dogasić pożar. Ludzie wam pomogli się zebrać, sobie pomogli się zebrać i trafiliście ostatecznie do karczmy Björndolfa Jednookiego. Mężczyznę, który opiera się teraz o jedną z ław, ma na sobie masę bandaży. Torgot również siedzisz wciśnięty między między ścianę, a, a jakąś belkę podtrzymującą strop. Również masz na sobie nałożony opatrunek prowizoryczny, ale wystarczający. Widar i Jan już i razem z Agratem znajdujecie się w samej karczmie. Obok was jest Björndolf. Zauważyłeś Agracie, jego dzieci przeżyły, wszystko w porządku. Jest również jego żona, która się uśmiecha. Niepewnie, trochę ze strachem i z obawą. Ale jest również mężczyzna, który nazywa się Ulfem. Ten, którego Jan poznał. Ten z tym kamieniem w ręku. Stawiają na stół dzban z piwa. Nie wiem, kim jesteście. Poza tobą, Agracie. Nie spodziewałem się, że Freja pozwoli mi jeszcze raz Cię zobaczyć. Wybacz. Zwątpiłem w Ciebie. Uwierzyłem brudnemu. Uwierzyłem w jego słowa. W słowa Torvalda, że ty za tym stoisz. On również nie wróci już od Lugosa szalonego. Bo ten tchórz uciekł. Uciekł razem z Ingun, swoją żoną. Prawdopodobnie ma to, czego szukali ludzie Lugosa i na Freje mój stary, żeglarski nos mówi, że po to samo przybyliście. Spogląda się na was.
3: Patrzę mu no prosto w oczy, bo przecież... Bo przecież to on. To on wydał wyrok. Zwątpił?
0: Nie, un to jest starszy. Męż Ulf, tak, który jest, tak, tak. jest mieszkańcem. Tak, tak, Ulf to jest. Mhm. Mylą mi się imiona, przepraszam. Spokój. Czyli Ulf
1: to ten z kamieniem? Tak,
0: Ulf to ten z kamieniem, którego podjudził Jan. Wygląda na takiego naturalnego, nowego lidera tej wsi, o ile... O ile Lugos nie spali całego tego sioła do gołej ziemi, bo wszyscy jesteście świadomi tego, co się tu wydarzyło. Spoglądam
3: mu prosto w oczy i mówię... Nikt nie kocha ojczyzny dlatego, że jest wielka, lecz za to, że jest własna. A wyście pokazali, że ta ziemia jest wam szczególnie droga. I wiedz, że gdyby nie potężna Freja, nie wróciłbym tutaj. I nie tylko Freja, bo jak widzisz, moi całkiem nowi przyjaciele, Zróbcie wszystko, żeby im niczego nie zabrakło, bo będziemy potrzebować też waszego wsparcia. I spojrzałem jednocześnie na tych, z którymi związało mnie jeszcze więcej niż do tej pory.
0: Tak. Jeszcze Fider... bardziej. Mhm. Fidarian Jan i Torgot. Słyszeliście tę rozmowę i... Jakby macie pełną świadomość, że jeżeli mężczyzna, który nazywa się Torwald, uciekł z tymi recepturami, to czas wam w drogę nie będziecie mieli zbyt dużo czasu. Tak więc
4: Jan ucieka. szybko odzywa się ee, mówiąc, e, mówiąc do wszystkich zebranych, to co tutaj właśnie się wydarzyło niechybnie dotrze do uszu Lugosa Szalonego. Pomóżcie nam, stańcie po naszej stronie, a może uda nam się z tego jakoś wyjść cało. Szukamy... To są przedmioty, nie? Te, te,
0: te. Wiesz co, szczerze mówiąc, nawet nie wiesz. Prawdopodobnie chodzi o jakieś receptury, które miał przy sobie ten kowal z tordar.
4: No. Czyli to on się nazwał Thorf... Thorf... Torwald. Torwald, ten kowal. Tak. Kowal który uciekł.
0: który uciekł nazywał się Torwald, tak.
4: Dobra. Torwald ma coś, czego szukamy. Coś, co może nam pomóc. A i Wam również. Powiedzcie nam to. Powiedzcie nam, gdzie, w którą stronę się udał. Eee. Powiedzcie nam, w którą stronę się udał.
0: Björndolf spogląda się na Ciebie. Musiał ruszyć w góry. Zaskoczyli nas. Kiedy doszło do, do tego wszystkiego, miał czas, żeby umknąć. Umknął jak tchórz. Umknął jak chlernie fajkingnem. Do góry, do opuszczonej wieży. A stamtąd będzie próbował się przebić na przełęcz. Jak mu się uda, nie dopadniecie go. To nie jest zbyt bezpieczny i miły teren. Ale macie kogoś, kto może wam pomóc. Spogląda wymownie na Lidara.
2: Patrzę na niego pytającym wzrokiem.
0: Opuszczona wieża nie jest bez powodu opuszczona. Zalęgły się tam. Harpie. Nikt tam nie chodzi. Ale Torwald zrobi wszystko, żeby mu się udało. Więc zaryzykuje. Bo wie, że na dole czeka go śmierć. Jak nie z naszych rąk, to z rąk Lugosa szalonego.
1: Torgot, może teraz? Jasno, oczywiście. W, w, wchodź po prostu. Tylko mam pytanko facet, którego na polu bitwy, na zewnątrz, uderzyłem toporkiem, ale nieostrą stroną w twarz został ogłuszony. On jeszcze żyje.
0: To znaczy, wiesz co, z tego co pamiętasz, zdzieliłeś go płazem topora i zmiażdżyłeś mu przednią część facjaty, Prawdopodobnie go nie zabiłeś,
1: prawdopodobnie. Powiedziałeś, że został ogłuszony,
0: nie? Tak, więc jeżeli go tłum nie dopadł i on się na przykład nie obudził w tak zwanym międzyczasie i nie dał znaku życia, żeby
1: go tłum dobił, to jest szansa, że on tam dalej leży. Dobra, to Torgot siedząc w karczmie gdzieś w rogu, słuchając co jego towarzysze i co tutaj cała ta gawieć opowiada, będąc tak naprawdę totalnie oguszony bólem, bólem, który to na zewnątrz pozwolił mu raz jeszcze zamachnąć się toporem. Po raz pierwszy od dawien dawna poczuł się częścią tej wyspy, częścią głupio tak powiedzieć, ale tego klanu. Mimo, że jest An Brokwar z dumą tak naprawdę spoglądał na tych ludzi, czując, że po raz pierwszy mógł pokazać, że nie uciekł. Że był tym, który zaczął całą tę walkę. Mimo, że ta walka pewnie i tak była nieunikniona, to wyszedł, stawił pierwszy krok i wiedząc tak naprawdę, że rozpoczął coś wielkiego, nie wstydząc się tego, skąd pochodzi, zapytał, tak, zapytał tego Ulfa, tak, Ulfa, tego mężczyznę z kamieniem. Słuchaj, no, panie, co się dzieje na zewnątrz? Tamten, jeden z oprychów, którego już zdzieliłem toporem, powinien jeszcze żyć. Mówicie tutaj o jakichś wieży, harpiach, potworach. Nie wiem, czy jestem w stanie teraz tam się z wami udać, ale może by tak zabrać go tam ze sobą. Bo coś czuję, że nieuniknione będzie to, że się tam jednak, koniec końców, razem tutaj wszyscy wyprawimy. Ja tylko mechanicznie Ci powiem, działamy w
0: te, to informację do wszystkich. Macie pulę punktów życia, która odpowiada Waszej sile. I teraz jeśli spadnie do jednego punktu, tak jak na przykład Torgota, to jesteś faktycznie poturbowany, ale uderzenie, które dostałeś, oczywiście jest poważne, jest, było silne, natomiast możesz zostać opatrzony i możesz się wylezać. Do momentu, kiedy nie wchodzicie w ciężkie rany, czyli w obrażenia poniżej zera, Czyli nie wyklucza mnie to po prostu z tego, co się Absolutnie dzieje? Absolutnie tak. Dobra. Czyli dostaniesz, wiesz, wody, dostaniesz opatrunek. Będzie Cię oczywiście, będziesz nadgryziony, że tak powiem, ale to nie jest tak, że jesteś wyłączony, musisz się położyć i zasnąć,
1: nie? Bo ten facet, który uciekł z tymi rzeczami, rozumiem, że oni się znają z tymi wojownikami, z którymi walczyliśmy na zewnątrz, tak, więc... Najprawdopodobniej, to znaczy, nie, nie wiesz, nie masz pojęcia. Nie, nie wiesz, ale to, tak po prostu pomyślałem, że jak są tam jakieś potwory, harpie i tak naprawdę nikt tam tamtędy nie chodzi, to moglibyśmy tam pójść wypychając tego faceta, może naprzód, dając mu jakąś taką szansę, żeby się wykazał, bo jak go tutaj zostawimy, to najpewniej jego życie bardzo szybko się skończy, patrząc na ten lincz, którego e, podjęła się tak wioska, tutaj ludzie, ta społeczność. Ci ludzie przykarczmie na jego koledę.
0: Pytanie. Agrad
3: widzi, Agrad widzi że Torgot kombinuje coś, bo rzeczywiście no, nie, mogą nie znać tej całej wioski, przecież nie znają tych ludzi. A ja obracam się wokół dzisiejszych swoich kamratów, sąsiadów, więc wstaję i w tej rozmowie zwracam się do Björndala i do.. Um, i, i, i mówię. Wątpicie, że go dopadniemy, Torwalda, a czy dziki srają w lesie? Nogi z dupy powyrywam mu kolejno i jak sztachety płotu przed twoją karczną tu postawię. Zaraz będziemy ruszać, a ty. A ty, Torwald. A ty, Torboc! Tak, a ty, Torgot, podchodzę do ciebie. A ty się do wojaczki lepiej nie bierz. Tak trochę wiedząc, wiedząc, że, że, że za chwilę i tak pojedziemy razem, ale chcąc, chcąc trochę ostudzić jego emocje i jednocześnie patrzę na te rany. Ty lepiej osiądź gdzieś na stałe, Służ na słońcu, świńskie ryje, po wysuszeniu kroi, na plastry sprzedawa jako guziki, do płaszczy. Ech, ruszyć nam trzeba w góry i
2: idarze. Oj. harpie e... mogą być. Już się z tym jestem. jestem. E... Moment, rzeczywiście mogą zatrzymać naszego uciekiniera. Chyba, że będzie mieć szczęście. Wtedy będzie trudniej go dogonić. Pozwalą się nam na Nie możemy mi trężyć. Ale i w tym momencie patrzę na tych przywódców tej wsi. Zdajecie sobie sprawę, że szalony nie puści wam tego płazem. Z pewnością zauważy, że jeden z jego patroli nie wrócił, a wtedy przyślę ich tu więcej.
1: No i wyruszamy Torgot. Jeszcze powiem: Torgot, e, no, bardzo poruszony, tak naprawdę, tutaj przemową e, Agrata stanął korzystając z tego, że Agnat przy nim był, stanął powstał tak naprawdę opierając się o stół i rzekł do niego, że jeżeli krasnoludzie myślisz, że po tym wszystkim spocznę tu i nie pójdę z wami i że cokolwiek mogłoby mnie tutaj teraz zatrzymać mylisz się Pójdę z wami, a jak będzie trzeba, to jeszcze cię poniosę. Jagrat oczywiście
3: chciał to usłyszeć. I ty widzisz, że jego mina po prostu jest już od ucha do ucha. To, ten uśmiech jest, chciał to usłyszeć. Klepnął na tyle, ile mógł, zdawał sobie sprawę, żeby nie klepnąć za mocno w twoje plecy. Klepnął i powiedział, "A tak, <śmiech> bardzo dobrze. A wiesz, a twoja słowa się poniesie jak pierdnięcie w machakamskich sztolniach. I bardzo dobrze.
0: I teraz wracamy do Widara i do Jana. E, Widar, kiedy powiedziałeś to, co powiedziałeś, czyli dokładnie to, o czym myślał również Jan już parę chwil temu. E, Ulf spojrzał się na Was. Mamy tego świadomość. Opuścimy kopang. Przezimujemy w górach. Są tu jaskinie, które znamy. Z dziada pradziada. Udawało nam się unikać spluwa. Pierdolony Han Kred, kiedy przyszli tutaj palić i mordować. Przetrwamy i szalonego. Wiemy o tym, że skopank nie zostanie kamień na kamieniu.
2: Widar słysząc to i widząc, że tak naprawdę no, smutek, smutek i takie troszkę nawet zrezygnowanie w, w, w głosie właśnie przód wioski, Mimo swoich przytłumionych emocji doskonale wie, jak dużo może dać ludziom nadzieja. Także odzywa się głosem pewnym do, do przywódcy. Nie bójcie się. Bardzo możliwe, że już niedługo sporo się zmieni w klanie Drummond. Bardzo możliwe, że już niedługo klan wróci w prawowite ręce zdala od tego samozwańczego lidera, jakim jest Lugos.
0: Mężczyzna spogląda się na ciebie, jakby, jakby szukał czegoś. Jesteś Kiligliczykiem. Jesteś Drummond, zdecydowanie. Ale nie, z pewnością cię nie rozpoznał. Janie, jakie twoje przemyślenia?
4: Co chciałbyś zrobić? Jan, słuchając tych rozmów, rozmyślał oczywiście, co tu jeszcze można zrobić, czy można jakoś pomóc tej wiosce. Boi się trochę para planu Turgota, w którym mamy prowadzić spętanego woja, wrogo nam nastawionego w góry, w deszczu, w wichurze, w nocy. Może będzie
1: wiedział, gdzie iść, tak. Śladem Moim, tego jego z innego
4: miasta?
0: Nie, to, to już myślę, że zostało jakby wyjaśnione. Ludzie, którzy przybyli tutaj od Lugosa Szalonego, szukali dokładnie tego, po co wysłano was, czyli no. po receptury, które zostały skradzione zamordowanemu Kowalowi z klanu Tordaroch. I... Nomen omen został oskarżony o to Agrat i również jego ziomkowie przyklasnęli temu, co było niezwykle dla niego jednoznaczne. Niemniej jednak Torwald, czyli Kowal, który ostatecznie wynika na to, że to on zamordował Kowala z klanu Tordaroch, uciekł zostawiając swoich kamratów na łaskę i niełaskę skielidijskich wojowników. I Björndal jakby był pierwszym, który prawdopodobnie, jakby był pierwszym ze względu na to, że to właśnie Agra tutaj broniła. No więc Jan
4: w przebłysku pomysłowości mówi do zebranych. Ten pierwszy wojownik, ten pierwszy, który został ogłuszony, on nie ma pojęcia, że się znamy. Kiedy się obudzi, powiedzcie mu, że że nie, nie macie pojęcia kim jesteśmy i poszliśmy szukać tego samego, czego szukali oni. Może dzięki temu Lugos oszczędzi waszą wioskę. Może, może tak być. Wydaje mi się, że może tak być. On nie może widział tamtej temu... tam
1: akcji, gdzie ludzie atakowali jego kolegów. W nie, nie widział,
4: bo był ogłuszony. To by Więc powiedzcie, że to wszystko nasza wina, że poddaliście się, chcieliście pomóc. Ale wtedy wkroczyli. Wkroczyliśmy wy, nieznajomi.
1: I tyle. I mogli uratować mu życie w sumie, nie? Co? Dokładnie. Tylko by potwierdziło,
4: ich dobrze. Ale uratowaliście jego życie. Tak więc zajmijcie się nim, opatrzcie jego rany, a może zimy nie będziecie musieli spędzać w górach, a my tymczasem ruszajmy. Dobre
0: brzmi jak plan. Ulf zamyślił się, zasępił, jakby starał się odtworzyć sytuację, która miała miejsce. Spojrzał się na Björndala, Björndal na niego, pojawiła się, widzisz to, Janie, tu są dumni ludzie, odważni ludzie, potrzebowali iskry, którą ty byłeś, tą iskrą, ale zastanawiają się, gdzieś się pojawia w nich pewna opcja, szansa? Chyba spróbują. Chyba spróbują. Panowie, chciałbym, żebyśmy jeszcze na sam koniec domknęli tylko taki techniczny w temat, żebyśmy mogli na kolejnej sesji wyruszyć z kopang w poszukiwaniu pewnego kowala z pewnymi recepturami. E, dlatego z pewnością, agrat, będziesz chciał odzyskać swoje przedmioty. Wszystkie przedmioty udaje się znaleźć. Oczywiście twoja kuźnia jest odwrócona do góry nogami, już przeszukana na cztery różne sposoby, ale swoje rzeczy porozrzucane znajdujesz i jesteś w stanie je odzyskać. Torgot, będę chciał, żebyś miał inaczej. Dodasz sobie dwa punkty życia. Życia, dobra. Tak, chciałbym, żebyś sobie w takim razie będziesz miał trzy, jak dobrze kojarzę, tak? Tak, tak. ok. Będziesz miał trzy i tak naprawdę odzyskaliście wóz gdzieś tam na dole, ale faktycznie za pomysłem Jana znikacie z kopang
5: mhm.
0: i wchodzimy w tak naprawdę wielką maskaradę, którą będą próbowali mieszkańcy odegrać przed tym jednym wojownikiem. I być może faktycznie się uda. Ja nie czy się uda. To wiesz co? Zrobimy sobie. Ja bym chciał, żebyś rzucił. O, kurde. Rzuć sobie A na co? Rzuć sobie, wiesz co, na co sobie rzuć? Rzuć sobie na wpływ na swoją najsilniejszą. E...
4: No, umiejętność. Ale już nie ps, wpływ plus jeden, Na innych, czyli 3. Na...
0: Czyli wpływ. 3 plusy, twoja empatia, ale bez tego plus 1, tylko chcę zobaczyć taki goły rzut bez... E, wszystkie na adre... Tak, wszystkie adrenaliny też sobie odrzucę. Czy mi się
4: uda ich przekonać do tego, żeby ten plan...
0: To znaczy, przekonać to ich przekonałeś, ale ja chciałbym zobaczyć,
4: jaki będzie z tego efekt. Dobra, to rzucam. Aha, i z adrenaliną jedną? Bez, To rzucam. Bez. Dobra, to wrzucam na wpływ, dowodzenie... To już taki
0: fabularny rzut. Jeden sukces. Okay. Dobrze, w porządku. To jest już tylko kwestia fabularna wpływu na świat. Zatem, szanowni, możemy przyjąć, że w okolicach północy, może mniej, gdzieś koło godziny 10, 11, bardziej 10, jesteście gotowi do drogi. Jesteście już wyprowadzeni na północną część. Wasz wóz i koniec będą przechowane tutaj, no bo wy i tak już w góry nie pójdziecie z wozem. Będziecie musieli ruszyć tropem uciekającego kowala. Macie ze sobą Torgota, który jest tropicielem, więc będzie w stanie mógł was prowadzić. O ile mu się oczywiście uda. Niemniej jednak, Jesteście gotowi do drogi i na tym elemencie, na elemencie, w którym spoglądacie na zgliszcza dymiącego się domu, w kroplach deszczu, na ludzi, którzy spoglądają się na was, trudno określić, czy z podziękowaniem, czy z przekleństwem, z drugiej strony nie. Widzicie w nich ludzi, którzy są wam wdzięczni. I ja nie czujesz to. Czujesz to, bo ty jesteś człowiekiem, który potrafi się znaleźć w każdej sytuacji jeśli tylko pozwolą ci mówić, rzecz jasna. I widzisz, że Kopang staje się miejscem na mapie, w którym będziecie mogli, do którego będziecie kiedyś mogli wrócić, czy albo inaczej, kiedykolwiek wrócicie, będziecie mogli spotkać przyjaznych dla was ludzi. A Agrat wyciera rękawem swój potężny kinol spoglądając na dala, jego żonę i dwójkę dzieci, którzy machają wam i proszę Freje, żeby trzymała was w swojej opiece. Udało ci się, Rosso. Ale to tylko deszcz. Przecież krasne ludy nie płaczą. Widar. Miecz gotowy i jest w, złożony w pochwie. Załóżmy, że gdzieś się znalazłeś, albo uzyskałeś, albo zabrałeś martwemu skeligijskiemu wojownikowi. Nie ma to znaczenia. Zaczynacie dalszy etap swojej podróży, panowie, ale już na kolejnej sesji. A za dzisiaj bardzo,
2: bardzo Wam dziękuję. Jeszcze dodam coś no, wykorzystam jeszcze z tą sytuację to, że powiedziałeś o, o tym mieczu. Wider w końcu, znaleźł, kiedy znalazł pochwę do miecza, mógł w końcu go normalnie przechować, ale tak na początku go sobie przypił normalnie u pasa, tak jak każdy wojownik. Po czym chwil, po chwili konsternacji uznał, że jednak w dosyć niecodzienny i raczej niespotykany u zwykłych szermierzy sposób przerzuci sobie miecz z powołam na plecy. Uślało tak. się lekko i ruszył ze swoją droszyją.
0: W porządku. Panowie raz jeszcze dziękuję Wam za dzisiejszą sesję. Bardzo się cieszę, że udało się pomimo zmian geograficznych i tam pędzących reniferów tam u góry w Islandii. Czy tam, jak to, co tam biegają? Daniele, czy
2: co tam No, biegają? to wszystko biega. Aha.
0: Także dziękuję Wam pięknie. Eee, szanowni, dziękuję wszystkim widzom, którzy dotarli i doczekali do końca. Jest w ogóle jakaś kosmiczna liczba Was wszystkich. Eee, i, I po prostu dziękuję Wam bardzo. Korzystając z okazji, oczywiście zapraszam wszystkich do odwiedzenia. E, szanownych graczy, na ich socialach, na ich e, platformach wagona, wpisujecie wszędzie wagon i pojawia się wagon Soushibo, to samo pojawia się Soushibo, jest drwalerem Bajło i Damian z ekipy gry także dziękuję wam pięknie wszystkim za dzisiejszy wieczór i życzę udanej i spokojnej nocy
2: dziękuję, a, to będziemy to rozdawać ekspa dziękuję, było dziękuję
0: super wszystkim.
2: dzięki wszystkim dzięki, dzięki piękne. będziemy rozdawać nadzieję, że
0: się podobało niż ostatnio <laughs> to dobry znak to dobry znak. Kolej... Mieliśmy tą sesję zacząć od rozdania EXPA, ale w tym całej aferze i, i całej tym zmianie po prostu mi to zupełnie uciekło, więc będziemy sobie rozdawać na początku kolejnej sesji EXPA, którego będziecie mogli już wydać. Ja sobie proszę zanotuję. Trochę... Tak, zanotuj. Proszę, żeby to, żeby to u, u nie uciekło. Bo nie minęło? Nie, nie, to ważne, to ważne, bo będziecie już za dwie sesje dostaniecie EXPA, więc już będziecie mogli kupić jakieś sobie rozwinięcie. A zasada jest bardzo prosta, za sam fakt bycia na sesji dostajecie jeden punkt. Okay. A później będę wam zadawał cztery pytania, na które będziecie musieli odpowiedzieć. Jeżeli będzie to twierdzące, poparte przykładem, będziecie dostawać za każde pytanie kolejny punkt EXPA. O. Za pięć punktów EXPA będziecie mogli podnieść swojego skilla dowolnego, którego już macie nauczonego, czyli przynajmniej na poziomie 1 o jeden punkt, albo kupić sobie talent za 5 okay. punktów. Listę talentów wyślę I Dobrze. Wam po prostu na apliwie na, 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 na już później. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy wieczór. Dziękuję widzom i
2: <grym> dziękuję. się! Dzięki. Cześć! Dobrej nocy. Koniec.